0: Olá, eu sou Felipe Eugênio
1: e eu sou Leandro Souza
0: e esse é o Jukebox número 28. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Uh, todo podcast aqui, né? eu falo que a gente, o tema atual uh, é um tema que a gente gosta muito. E hoje não só gosta muito, como a gente já quer há um bom tempo gravá-lo. Inclusive, né? a gente já teve uma outra tentativa que não rolou, mas hoje trouxemos convidadas uh, especiais. Eu falei convidadas, não uma, nem duas, mas é. três.
1: Não, esse aqui é praticamente o santo grau da, das nossas discussões de pauta já há, nesses mais de dois anos de jukebox aí. Essa pauta começou lá no final de 2018 ainda, né, e fomos levando, fomos levando até que chegou ao ponto de, de gravar isso daí. Mas antes da gente falar um pouco do tema e apresentar, tem aqueles recadinhos, né? Uh, seguir a gente nas redes sociais, vocês podem me encontrar no Twitter, como arroba bolotites No Instagram como bolota Com H no final E obviamente né o Jukebox Vocês podem também nos seguir no Facebook E no Instagram J-O-O-Q-E-B-O-X E também tem o recadinho do Lipa, aí que você, Se você quer conversar diretamente Com o seu Felipe Eugênio é é meu, mesmo,
0: O meu é muito mais fácil é só arroba x Felipe x com PH Em todas as redes
1: Bem DP, faça as honras aí, já que eu, sou, digamos, eu comecei a ideia, mas esse monstro aí, essa, esse filho aí é quase totalmente teu, então nada mais justo que tu fazer as honras aí.
0: Beleza, né? o Leandro falou ali de 2018, foi, mais, foi nesse ano que a gente começou a, começou, a gente percebeu, um grande número de artistas novas uh, que estavam aparecendo aí nas listas de melhores do ano, Uh, e a gente também, uh, várias artistas novas que chamaram muito a nossa atenção. E 2019, 2020, isso foi continu... foi um tra... trabalho, não, mas foi uma tendência contínua. Então isso chamou a nossa atenção para falar de um tema que a gente pode tratar assim de uma forma bem ampla como Mulheres na Música. E para não ficar né, aqui dois homens falando sobre isso, nós trouxemos nossas, então nossas convidadas
1: muito bem é Foi uma, algo que começou com uma conversa casual como quase todos os temas aqui do Kickbox, começou como uma observação virou um tema e virou quase que um, um estudo né que o Lip montou mas para discutir todo, todo, tudo isso daí a gente né, resolveu aqui uh, se munir nos munirmos de né, girl power para comentar junto porque como disse não dá para ser dois marmanjos falando sobre um assunto que é sobre mulheres na música né, então a gente convidou aí Duas já é, conhecidas aqui da casa, duas pessoas, né? Vou apresentar primeiro elas e depois a, a nossa né, convidada aí, a nossa estreante. Primeiramente, vamos, vamos falar da, da tricampeã aqui, que tá fazendo, né? Vai ganhar o terceiro carimbinha na cartela do, do Jukebox aqui. Terceira participação: Luísa Padilha, aí, designer gráfica polivalente. Não sei, é tanta coisa que eu nem sei. Ela tem teria que mandar um fax dizendo que ela faz. E aí, Luísa, bem-vinda <risos> bem novamente.
2: E aí, gente, obrigada pelo convite. aí. Quero, não sei, né, pedir uma música aí que nem no, no Fantástico, pela minha terceira participação no programa. Muito feliz.
0: Ó, pode mandar aqui com vocês a música mais uma música
2: aí
0: vez. que o Leandro coloca naquele. <risos>
2: Isso,
1: ah. é, música da Luísa, daí entra, entra, entra a trilha dela. <risos> ok, de, uh, agora também, a gente tinha prometido pra ela que ia convidar pra trazer pra falar de algo um pouco mais animado, já que ela tinha participado de um dos nossos podcasts que rendeu bastante engajamento e repercussão com os nossos ouvintes, que foi o de Músicas Tristes. Qual foi o número desse? Tu que guarda os números de podcast, por favor, me ajuda aqui, cara.
0: O número maldito, número 17.
1: <risos> podcast número 17. <risos> Novamente, aqui, Tatiane Marx aí. É, comu é comunicadora, mas que não é formada em comunicação, mas é. Ou é formada em comunicação e eu não sei, Tatiana? Às, às vezes eu acho que eu não te conheço tudo que eu, que eu deveria saber de ti.
3: Absurdo isso, hein? Oi, gente. <risos> <risos> eu sou designer, mas, eu... mas né? Tudo bem. Tem, tem muita coisa aí no meio Muito obrigada pelo convite para falar de algo feliz né? Dessa vez Nada de tristeza, só alegrias
0: Então tá Seja muito bem-vinda
1: E agora por fim aqui É uma convidada que a gente tinha pensado Desde o início dessa ideia do podcast Porque é uma pessoa que a gente, Eu pelo menos já tinha alguma né, Já tinha alguma vivência conheci ela da época da Unicinos FM ali, da né? E também muitos amigos em comum. E o Lipe também vai realizar agora o sonho dele de fazer mais um podcast com pessoas que ele ouvia na Unicens FM. O primeiro foi o Vignoli, né? o Leandro Vignoli, no, no Jukebox 26. Né? E agora, então, obrigado por ter aceitado o nosso convite aí, Camila Keu, jornalista, né também comunicadora aí, que... Né? Gosta de música tanto quanto a gente, hein?
4: Obrigada, obrigada pelo convite. Quero agradecer a oportunidade de conversar aqui com vocês, né? Às vezes eu me... essa apresentação me deixou um pouco velha, assim, né? Mas tudo bem. Eu aceito essa, eu aceito essa condição jurássica, né? Não, não tem problema. Mas é sempre muito bom falar de música e ainda mais falar sobre esse tema, né? Então, muito obrigada
1: mas o cabelo a, a gente aqui hum. tá, tá todo mundo também já meio meio velhinho Nossa. aqui não é, não é? Eu, eu eu acho que eu sou mais velho aqui
4: acho que não hein Você... acho, que, acho que não hein
1: pois é isso aí, mas isso aí não vamos não vamos pagar para ver vamos deixar não quieto. vamos entrar não em detalhes. Vamos deixar.
4: não por favor <risos> depois é, depois em off a gente fala entendeu
2: <risos> muito Ai.
1: bem mas agora, então, para entrar realmente no assunto, e se explica aí qual foi a loucura, o estudo, o levantamento aí, que foi feito para esse podcast.
0: Então, eu sou meio cabeça de planilha, né? Às vezes. E, como a gente tava falando, a gente tinha essa impressão de que, olha, parece que em 2018, uh, muito mais artistas uh, mulheres estiveram presentes uh, nas listas né, de melhores do ano, que acontece lá no final. Então, a gente foi tirar, fazer a prova real, né? Então, o que que aconteceu? Uh, a gente selecionou 10 publicações uh, internacionais e a gente começou a listar no, no top 10 para fazer esse levantamento e de anos anteriores, né? Então, a gente fez um levantamento lá desde 2014 e como a gente já vem protelando essa ideia de gravar, agora a em dados até 2020. Então, com classificação dos, dos artistas que estão no top 10 e uma classificação ali de, de gênero. Uma, uma, uma classificação até meio grotesca, assim, metroglodita, que é só tipo <risos> homem, mulher e banda com mulher. Tipo... <risos> meio do facão, mas, né, Lip? <risos> é. Então, a parte, do, a parte teórica não é. Um, isso aqui também não é um trabalho de TCC, mas é só para trazer alguns dados para a gente debater aqui. E a gente vai falar isso mais pra frente, né?
1: Uhum. É, mas é, é algo também bem interessante até pra debater com as meninas aqui que estão participando. Isso se aumentou também, porque a gente percebeu isso de uh, mais mulheres estavam ganhando realmente uh, presença nessas listas de melhores, de serem, terem os melhores trabalhos em cada ano, assim. E não era algo que a gente é acostumado E a gente, é, a gente vê essas listas aí Eu pelo menos acompanho há mais de 20 anos Lista de, melhor, de melhores discos Melhores álbuns e ou, ou é o nosso olhar que mudou Ou realmente O olhar dos críticos mudaram assim, E enxergar, sei lá A produção artística feminina Com outros olhos
0: Então no próximo bloco a gente vai falar Antes né, de entrar nos dados E uh, motivos Possíveis motivos Uh, vamos contar um pouco aí da nossa história com a música
1: especialmente a música feminina né tipo, até foi algo que a gente tinha debatido com uh, os, as convidadas no né, nos e-mails pré-gravação aqui até para conhecer digamos, porque todas todas aqui até a gente também se assim, temos um, um gosto muito forte por artistas femininas assim pelo menos cada um deve ter dois ou três claro que alguns aqui mais do que, do que os outros de gostar de ouvir artistas femininas, né? Então eu queria saber um pouco do pessoal também sobre essa essa experiência, se isso com, como começou a ouvir artistas femininas, como que artista mudou a percepção sobre o que seria, sei lá, começou ouvindo Madonna achou que produção feminina é pop, e depois ouviu uma coisa mais mais arte e escolhendo boas ideias, sabe? Então para começar vou perguntar para acho que eu vou começar com a Tati Tati, conta pra gente Olá. assim, como. <risos> conta pra gente assim o que. que... Como foi? Como é essa tua vivência assim, ouvindo música produzida por mulheres? assim, Como começou e como tá hoje em dia, digamos assim.
3: Então, uh, começou mais assim. Ali naquela fase da adolescência que eu tava descobrindo coisas diferentes para ouvir naquela época pré-internet, um caos, né? venhamos, era muito mais difícil o acesso, então eu ficava um pouco restrita ao que tocava no rádio, que não era tão bom e, e ficava mais também vendo MTV, mas como eu já tinha um problema de insônia uh, eu sempre pegava e assistia mais o lado B uh, quando eu conseguia ali ver algumas artistas diferentes uh, pessoas que eu ficava parece bom isso e claro, eu tenho a influência da minha tia Arlette, grande tia Arlette. Ela sempre tinha discos interessantes com vocais femininos que eu ficava, nossa, coisa boa aí, ouvindo um. ia pra praia ouvindo um Fleetwood Mac, então Stevie Nicks ali, né? Já estava bombando. Uh, eu também ouvia, é claro, Madonna. Uh, coisas mais uh, Spice Girls, essas coisas, até que eu fui indo para uns lados mais uh, conhecendo o PJ Harvey, e aí meu mundo mudou completamente. Tem o antes e o depois PJ Harvey, porque antes era muito mais limitado a tudo. aí ah, tudo era banda com o vocal, era a banda toda a masculina, e aí tu ficava tipo, tá, e aí, referências? Uh, não tinha muito O que, que tinha mais pop Que chegava mais próximo de uma adolescente Que não tinha muita noção assim Não tinha uma internet pra buscar Tinha o Garbage E eu gostava bastante, inclusive muitos anos Cabelo vermelho por causa da Shirley Manson
4: Uh, gente, eu
3: também... Quem não, né? Quem não Ai, as mulheres
2: aqui que foram fã de Garbage. Ai, gente, disso. grupinho. Grupinho do, das fãs do Garbage. Mondinho então, Garbage. Nada,
3: Ai, gente, era, era, era o que tinha. Eu gosto, eu escuto até hoje. Então, tipo, ótimo. Uh, e aí eu fui ali nessas... Uh, ouvindo mais PJ Harvey e seguindo essa linha... Uh, já tinha coisas mais antigas que eu já tava uh, redescobrindo, assim, um pouco mais. Uh, comecei a ouvir uh, muito Kate Bush já. Que eu gostava daquela coisa. aí um pouco estranha. Para mim era um pouco. A minha referência era estranha. Uh, eu sou outra pessoa que era ouvinte da Unicinos FM. Então eu também descobria muitas coisas lá. E eu ficava. nossa. Vou, depois eu vou lá, vou na internet, na minha internet de escada, buscar. Ixi. Obrigada, Porsche! <risos> <risos>
1: uma, gera, uma, uma geração inteira deve aí, aquele homem, né? Impressionante. É né?
3: Olha, não tinha, não tinha rádio competícia, Unicinos FM era perfeita, e a desgraça quando eu ia pra praia, ela não pegava, sabe? Ficava muito triste. Ficava ai, brava, péssimo, ai, ai, aí eu era obrigada em a ouvir o as, mesmo, não, as não outras rádios pegava. comuns é tá ia, indo já no caminho ali chegava em gravataí já começava o sinal da problema já dava aquele desespero ai ah, gente não vai rolar né <risos> não não vai ai, ai, ai. é mas ali foi internet também já dava para descobrir algumas coisas uh, eu comecei a ouvir muito cat power também depois e amor foi depois fui pegando coisas mais uh, indies pra ouvir também, uh, peguei Laura Merlin também, eu escutei muito por um tempo, até gostei bastante do último álbum dela, uh, que mais? Ai, gente, muita pressão, não consigo lembrar de tudo agora.
1: <risos> Não, mas isso a gente vai, vai, vai também remencionando re ao longo do programa, assim, né? É, gente, é... Tem,
3: tem agora, assim, tem tanta coisa boa que tu vê, assim, tanta presença, assim, que. É, tão, é muito, muito melhor ser jovem agora, porque tem uma referência feminina muito grande. Cada vez, todo ano, assim, tu, tu vê um álbum, a Angel Olsen, praticamente todo ano lançando o álbum, e todos são ótimos. Sim. Não tem, não tem o que falar, mulher né? Pelo amor de Deus, uma máquina de produzir álbuns ótimos, e também as, a Taylor Swift migrando, eu, eu sou totalmente mundinho Taylor Swift BR, depois na fase agora indie dela, assim ó, parabéns se unir ao The National, porque é totalmente excelente folclore no meu coração.
1: O ranço com Taylor Swift deve acabar, apenas digo isso.
3: Gente, não deveria existir.
1: Muito bem. Uh, até para questões de tempo, Tati, tá? depois a gente retoma essa conversa aí. Uh, pra, pra, até para dar um, 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 um intervalinho aqui, depois a gente chama ali a Camila para falar o, o, a experiência dela, eu vou falar bem rápido, porque até né, eu e o Lipe também podemos contribuir um pouquinho com isso. Assim. Eu. Eu vou dizer assim, a minha primeira artista feminina que eu, assim, ad... não vou dizer admirar, porque naquela época eu era ainda um moleque ranhento, meio, não, não tinha muita noção, mas eu era, e era mais também meio que ser apaixonado, achava linda, que era Paula Toller, mas isso era criança, entendeu? Então...
4: <risos> Justificável, totalmente.
1: Eu era, era um, né, pré-adolescente aí, né, puberdade comendo. <risos> é, mas... Mas, assim, eu acho que realmente foi parecido também com a Tati. Eu acho que a chavezinha, assim, virou ali naquela época ali do Garbage. E, obviamente, a Lannis Morissette para mim foi um marco. ver assim, caramba, olha essa mulher fazendo música foda, assim, tipo rock mesmo. Claro que não era bem alternativo, mas estava próximo do alternativo, né? E... E daí ali meio que acendeu uma luz, que daí eu fui... Uh, que Só foi realmente estourar o né? negócio quando eu fui ouvir. Eu, eu acho que Pixies foi. Embora não seja uma banda de mulheres, mas a Kim Deal foi algo muito marcante pra mim. Quando eu vi a Kim Deal, ela cantando, e depois eu fui conhecer o Breeders, e daí eu descobri que, em termos. Tipo, quando cada um foi pro seu lado, a Kim Deal é, é muito melhor que o Black Francis, sabe? Isso que eu ia
4: dizer, isso é mesmo dizer. Daí tu descobriu que Breeders é melhor do que Pixies. Não tô brincando, né? <risos> Aí nós vamos discordar. Super fundo de verdade.
1: Mas carreira solo, né? Quando a Kim Dio seguiu o caminho dela o Black Francis seguiu o caminho dele a gente viu assim quem tinha mais Nossa, talento. Sabe? Não tem
0: nem como comparar uma coisa com a outra.
1: É. E daí também, uh, obviamente, Cat Power foi um, uma coisa muito forte assim. PJ Harvey, o, o, especialmente o o disco dela. De, Oh, esqueci agora o, o disco do Stories from the Sea.
4: Ah, sim. Tem o Stories from the City e o Stories from the Sea.
1: Esse aí foi um disco também que eu, que eu achei muito foda, mas pra mim, assim, virou o, o disco assim que foi como eu conseguisse entrar, sabe? Pela primeira vez eu sentia realmente que eu tava entrando no, na mente feminina, assim, que me conectou. Foi o disco da Liz Fair. O Exciting Guyville. Aquele disco, pra mim, foi, fez uma pequena bomba atômica na minha cabeça. E daí a, mudou até a minha percepção pra ouvir outro, outras artistas femininas depois. Tipo, eu comecei a ouvir melhor Toriamos, eu comecei a ouvir melhor uh, Fiona Apple, eu comecei a ouvir melhor um, enfim, um monte de artistas femininas que tinham algo muito bacana a dizer. Assim. E isso seguiu. Depois eu, fui, depois eu fiquei um tempo muito fixado em Joanna Nilsson. Muito, muito e hoje em dia, eu acho, se for ver, o que eu mais ouço são artistas femininas. Até a minha lista do ano passado, mais da metade do meu top 10 foi artistas femininas, Taylor Swift e Heim.
0: Então tá. Uh, Camila, a gente também quer ouvir de ti, né? Aí, tua, tua experiência de como foi essa história. Sim.
4: Tô bem impressionada, assim, porque eu tô achando que, né? <risos> temos, temos algumas coisas em comum, assim, né? Talvez porque também sejamos contemporâneos, mas o meu imaginário, né? Eu, eu fui criança nos anos 90, né? E peguei um pedaço da, da, da pré-adolescência também nos anos 90. Então, meu imaginário tem, sim, muito Alanis, né? E a Alanis foi bem importante para mim porque, nossa, era, na, minha, na minha visão na época, assim, era uma... Ela não era bonita, então eu me identificava, né? Tipo, olha como ela é foda e ela ainda não é bonita. É possível, mas, né? É possível isso, né? Dentro da música. Então, mas é, é claro que a minha formação começou lá, né? A Madonna, né? Uh, Garbage, como não poderia deixar de ser, eu também era muito apaixonada pela Shirley Manson, né, porque eu fui uma geração MTV, eu também tive cabelo vermelho dos 14 aos 19 uhum. anos, porque ela era, para mim, ela era lindíssima, o cabelo era lindo, a roupa era linda, era, era tudo impressionante, assim, né. Um... Mas, assim, a minha formação, assim como acontece com a minha formação literária, a minha formação musical também foi muito calcada na representação masculina, né? A representatividade feminina, ela veio vindo, mas, assim, sempre foi muito marcado com artistas uh, homens, né? Então, depois de passar essa, essa fase aí da... Da, de criança e pré-adolescente, aí a primeira artista mulher indie que eu conheci foi a Cat Power, né? E ela continua até hoje sendo a minha favorita. A Cat Power mudou a minha vida, não tem. Ela foi muito impressionante, assim, né? E continua até hoje, né? Aí mais tarde veio a Karen O, né? E também, para mim, era um modelo, assim, também imitei muito o cabelo da Karen Wall, né? E aí, um pouco mais tarde, a PJ bateu para mim, né? Então, e aí, quando bateu, bateu, né? Então, acho Sim. que essas aí são assim as, são as primeiras, né? E o que, que eu posso trazer também de vivência minha é que... Um, ok, tinham essas mulheres na minha vida, tinha essas mulheres artistas índios na minha vida, né? e só que também aconteceu uh, um lance que foi uma busca muito mais intensa para mim de artistas mulheres, porque nasceu de uma necessidade minha também de me reconhecer, né então eu já trabalhava há um bom tempo na rádio, e vocês sabem, né, que o, o rádio ele, querendo ou não, era um meio dominantemente masculino tinham poucas mulheres no microfone, no local onde eu trabalhava, né, eu era uma dessas poucas, e eu Cara, eu achava que precisava ter mais representatividade na programação, né? E aí eu acabei sugerindo, depois de anos trabalhando na rádio, eu acabei sugerindo, formatei um programa que era voltado para questões de gênero, com pautas muito focadas no feminismo. E aí, tipo, assim, bom, a hora é agora, né? E aí eu fui atrás para pesquisar e tocar mais artistas mulheres ainda, mais bandas com meninas ainda, né? E... E aí isso se tornou meio que um norte, assim, para mim, né? E, mas o que foi uma busca nessa época já não é mais para mim. se tornou uma coisa natural. Eu não me esforço mais. Eu me pego ouvindo muito mais Mulheres do que Homens, na proporção, assim. É bem impressionante. Eu tenho também o costume, desde a época que eu trabalhava na rádio, de fazer lista de melhores... Eu não gosto de falar melhores, mas os discos que eu mais gostei do ano... E é impressionante, se tu for pegar, porque é predominantemente uh, feminino, assim, né? Então... Uh, eu acho que uh, isso foi acontecer... Acho não, é tão natural, e hoje eu escuto muito mais mulher, assim, na, na proporção, né? E... Eu concordo, assim, com a Tati, quando ela, ela fala que hoje em dia deve ser muito mais fácil do que era na nossa época de criança e pré-adolescente, para para procurar, para buscar, enfim, mulheres, artistas, né? Hoje está muito fácil uh, e hoje a gente uh, tem também uma representatividade muito grande dentro do, do próprio uh, escopo, assim, feminino, né? E tanto uh, de gênero musical... Uh, de tipo de performance, da mensagem que se quer passar, então tá muito aberto, assim, né? Então, realmente, olha, só não, só não escuta mulher quem não, não tá afim mesmo, porque uh, a, gente tem muito, né? a gente tem muita uh, 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 coisa boa pra ouvir, né?
1: Sim, é até algo que tu comentou aqui que foi, que foi bem interessante, e aí, Camila, que até é algo que a gente pode conversar depois no bloco principal, mas só para já jogar a ideia aqui, para né, todo mundo ir pensando, que é, é bem isso, né? Parece que no início a gente uh, ouvia lá, quando a gente estava descobrindo música, a gente não tinha essa, essa visão tão engajada e, e acabava ouvindo uh, mulheres assim, que tinham coisas muito, muito bacanas e tal, mas a gente ainda não tinha percebido que vivia num, num meio ainda, numa visão de música predominantemente machista, mas a gente não enxergava isso. E depois teve meio que uma ação af afirmativa que fez a gente prestar mais atenção e agora meio que tá natura ficando natural, né? Então, eu acho que tá, criou esse, hum. esse, esse... Teve esse movimento, assim. E agora daí a gente percebe, nossa, o espaço que elas deveriam uh, ocupar tá maior porque né, deveria ser melhor, maior. Antes a gente não tinha noção, sei lá, do do esforço que elas talvez teriam, tinham que fazer para ocupar o, um espaço que era pequeno ainda, né?
4: É, e também tem a coisa de, tipo assim, são uh, épocas e épocas, né? O contexto histórico também. Tu imagina se hoje já é foda para uma mulher e tem um monte de estereótipo que tem que passar por cima. Tu imagina como era, então, nos anos 90, início dos 2000, né?
1: Sim. É, tem, tanto que tem alguns movimentos bem, vamos dizer... Uh acentuados, no, 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 agressivo não é a palavra ideal para isso, né como se, as Riot Girls lá em, uh, em, né, em Washington início dos 90, teve, teve toda essa questão aí que a gente pode uh, comentar depois. Porém, antes, né, chegou o seu momento, Luísa Padilha, falemos um pouco aí sobre as suas aventuras com a música produzida por mulheres, inclusive não deixe de nos... De falar sobre as suas, né? Os seus, seus trampos aí também, para promover isso.
2: Uh, então, minha relação, assim, de ouvir música cantadas por mulheres... Assim, na minha casa, minha mãe ouvia muito mulheres, mas era, tipo, um outro rolê. Era mais vibe bolero, gramalhão, assim. Tipo, o Durcal, Dana Moscouli, que é uma cantora grega, se não me engano. Umas coisas meio sofrimento demais, né? E aí eu tenho uma irmã mais velha, e a minha irmã é 12 anos mais velha que eu, então ela ouvia muito Alanis, ouvia muito Shakira, época da Shakira em espanhol, e foram assim os meus primeiros contatos, né? Mas por vontade própria, eu admito que quando eu era mais novinha, eu ouvia música pop né, adorava uma Britney Spears na minha pré adolescência foi bem o auge da, da Britney Spears <risos> e... mas aí a minha irmã um dia veio e me apresentou a Fiona Apple assim, eu tinha uns 16 anos e foi o divisor de águas assim Fiona Apple Forest um... Head aí depois eu conheci a Cat Power, mais ou menos na mesma época e meu trio, assim, na, na adolescência era Cat Power, Tiana Apple e Regina Spektor. E tem, teve muito, para mim, esse lance que a Camila comentou da identificação, né? Eu acho que, justamente por a gente não ver tantas mulheres em evidência, a gente descobre mulheres que escrevem coisas que a gente se identifica, com uma sensibilidade que a gente se identifica, isso faz querer consumir mais. Então eu sempre tive o hábito de ouvir bastante artistas mulheres, né? Sempre foi algo que me inspirou muito. Até que chegou um momento em que uh, eu comecei a trabalhar mais diretamente com a música e comecei a ver coisas que não eram muito legais, né? E isso me motivou a ouvir cada vez mais mulheres e falar mais sobre isso. E também me motivou a fazer o que eu faço hoje, já que eu. Eu trabalho como produtora multimídia no meio da música, né? Uh, Produzo a banda Cardamomo, é uma banda instrumental que já foi mencionada algumas vezes nesse podcast ao longo dos Vamos episódios. Vamos um
0: abraço aí pro, pro Johnny, da Cardamomo. Um
2: abraço pro Johnny, pro Marcelo e pro Ball. E atualmente também tô fazendo parte de um coletivo de produção que se chama Ocorre Lab. E sou eu e mais três homens, mas não tem nenhuma uh, discrepância assim entre as funções, né? Mas é ainda ainda é bem louco assim se ver como mulher no meio musical, mas eu acho que isso é um assunto para falar mais para frente assim quando a gente for começar quando a gente surgir esse assunto aí sobre situações, né?
0: sim, não, ainda mais a questão a gente tudo que está falando de artistas de indie indie rock, né? Que foi uma cena ainda, ainda mais dominada né, por, por homens. Sim. Sim, sim.
1: É. Mas então, Lipe, vamos agora para sua apresentação da banca?
0: Ah, né? <risos> A minha história é deprê. Já aviso. Sério? Sim. Eu, assim, olha. Jovem. Vale dos Sinos. Sabe eu dos
4: filhos, é... claro
0: Completamente Burro com Completamente uh, Cheio de preconceitos tá? <risos> Minha formação musical Foi punk rock, metal Então A minha desculpa Era do tipo hum, Acho que eu, é gosto pessoal, sabe eu não gosto de voz, da mulher cantando É disso que eu, que, eu, que eu Falava, que eu pensava porque... Eu não
1: sabia disso, Lipe, era, era crítico assim mesmo,
0: cara? Era, tipo, eu não, não me interessava, não buscava e não, não ouvia praticamente nada. Todas as ah, mas tu aí. não
4: gostava de voz feminina, é isso?
0: Eu, sim, eu dizia isso, eu achava isso. tá
1: Mas naquela época tu só ouvia, sei lá, era gritaria, né? Tu curtia ouvir, era uns, uns vocal hardcore e metal gritaria, eu imaginava é. que era isso,
0: então. Sim, tô sendo brutalmente honesto aqui.
1: <risos>
0: e me envergonho muito disso. Uh, e aí eu acho que foi bem na virada ali, eu acho que. Do. início dos. 2000, do, da década de 2010 que eu fui abrir a cabeça. Uh, eu ouvia muito já coisas de. Eu acho que o, o rock alternativo dos anos 90 me fizeram abrir a cabeça. Por ter. Acho que toda aquela parte de Pixies e Smashing Pumpkins né, que sempre tinha uma figura feminina na banda uh, mas ainda assim não não fazia eu correr atrás de, de outros nomes e acho que quando o movimento assim feminista começou a surgir na internet mais forte, eu comecei a me dar conta disso na música e foi aí que eu, que eu comecei a pensar mesmo tudo que eu tinha feito até ali e repensar e aí eu vou, ser, eu vou repetir aqui nomes, tá? Porque foi nessa virada aí que entrou Cat Power e PJ Harvey também, junto com Slytherkine. E Slytherkine principalmente pelo, pelos que o Leandro falou do movimento punk, que era o que eu gostava. Uh, né, lá do Red Girl E daí em diante eu comecei a prestar atenção e se considerassem toda a minha vida é algo mais recente, né? aí nos últimos dez anos. Mas hoje, uh, acho que muito também, assim, eu acho que a maior parte da minha biblioteca é de artistas homens por todo esse histórico, uh, mas hoje também uh, é bem equilibrado o que eu ouço, eu acho, e também, às vezes eu tenho que fazer um esforço para ouvir, mas Nada nem perto né, do, do que, que era
1: Mas é isso mesmo é Quando, quando tu vê, tu tá mudando é... O teu, teu estilo de ouvir Mas olha, tu já não ouvia My Blood Valentine antes? assim Tu já não curtia? Porque My Blood Valentine era algo pra ouvir pra Aquelas vozes femininas, meio etéreas
0: Ouvia, sim <risos> Ali, eu acho que comecei é. a ouvir My Blood Valentine ali por 2000 e... 2007 2008
1: mas é, é, é muito legal ver essa daí da, da nossa visão e se, se lapidando assim à medida que a gente vai ouvindo mais música e vai, vai, vai crescendo assim e, e ver como as pessoas também estão estão percebendo, tipo a juventude hoje em dia está ouvindo muito mais muito mais mulheres assim do que a gente quando era jovem e ouvia rock alternativo, no, pelo menos eu nos, nos anos 2000. Isso é, eu acho muito bacana
0: the greatest show. Ok, vamos falar de dados. Uh, agora, explicando a parte da, da forma de pesquisa, a gente separou dez uh, publicações, né? e as publicações elas têm diversos perfis, uh, mas a maioria são assim, mais mainstream, uh, conhecidos e gringos. Né? Uh, então, a gente trouxe, por exemplo, a Rolling Stone, uh, o The Guardian, Consequence of Sound, Uncut, Pitchfork, Drowning Sound, Spin e a Enemy, que pelo menos assim pra gente e foram né grandes referências na questão uh, musical, de dicas e até mais crítico, percebe quando eu tava fazendo esse levantamento que também percebia que a gente não, por exemplo, não tem o Fantano, que é uma referência mais atual, né? É, é,
1: mas a gente cobriu, né, Lipe, o, o, o tipo, Consequence of Sound, é, a Drowning Sound, elas têm um perfil um pouquinho mais, né, nojentinho, assim, mais, somos mais underground do que você, não é que nem, por exemplo, uma Spin, sabe, ou uma Rolling Stone, que já, já namoram mais o, o pop, assim, então, eu acho que teve, teve um, é, a gente Spin teve até e uma, e uma preocupação. São,
0: são coisas bem, digamos que, tradicionais, que são, que a gente já tem uma ideia do que, que vai vir, né.
1: Sim, sim. E, enfim, daí a gente foi fazendo esse levantamento, o, o, mais o LIP do que o o LIP se dedicou muito a essa né? planeta. <risos> <risos> então, o Instituto da Data, Datalip aqui é, fez o levantamento aqui, né, <risos>
0: desde inclusive, 2000. Inclusive, eu já abro aqui... Uh, a quem tiver interesse em acessar os dados é só entrar em contato com a gente inbox aí que a gente libera a planilha Se... quem tiver interesse em ampliar isso, porque a gente pegou só o top 10 Daqui a pouco. o meu sonho era fazer tipo top 50 e muitos anos para trás, <risos> para ter mais dados ainda, mas aqui já a gente já tem uma visão bem interessante.
1: Vamos começar aqui pela Rolling Stone, a gente não vai entrar e falar de nomes de discos nem nada, mas a gente é, só vai comentar assim como que o número foi, foi mudando né, ao longo dos anos assim.
0: é, assim, eu acho que nem precisa entrar nome por nome a gente, a gente olha na geral, por exemplo uhum. em 2014 a gente tem um número de homens ali que tá perto dos 75% em 2015 também em 2016 chega a bater ali 75% então é mais do que a que é metade e aí em em 2015 Começa a ter um equilíbrio. 2018-2019 Tem mais uh, discos no top 10 ali de artistas mulheres e aquele também banda com mulher. Como que corrobora ali com nossa, nossa tese.
1: E, mas isso assim a gente. a gente. Até para ver esses perfis diferentes, a gente. Uma que me chamou muito a atenção foi uh, a Rolling Stone, assim, porque. Se for olhar ali, 2016, tá, da Rolling Stone, ou 2015 da Rolling Stone, tipo, em 2016 tinha nove homens no top ten, uh, e uma mulher que foi a Beyoncé, com Lemonade, né, que obviamente merecia estar ali. E uh, essas são, esses são artistas que, vamos dizer assim, a Rolling Stone é uma, uma publicação mais pop, né, e o, o pop da feminino começou a ganhar um perfil mais... Uh, começou a ser visto com olhos diferentes pelos críticos, assim, tanto que depois artistas como Ariana Grande não apenas apareceram na lista da Rolling Stone, como começam a aparecer em outras publicações que antes eram muito mais indies, assim, sabe? Ariana Grande aparece no, no, no Pitchfork, o. o... A Beyoncé aparece no Pitchfork, Card B aparece no, no Pitchfork. Então, essa, essas linhas começam a se borrar. Isso é algo até que eu queria até a, a Tati, é algo que a gente conversava bastante, que é que é essa questão. Não sei se te, depois a gente volta pro estudo, até o Lipe depois pode falar mais algumas coisas, mas é só para levantar essas observações, assim. O pop feminino começou a ser visto diferente, né? Nos olhos dos críticos. Assim, antes, nos anos 90.. A Madonna tinha que gravar um disco com um produtor uh, eletrônico super respeitado para ser visto pela crítica, né? Como foi lá, o Ray of Light ali, né?
3: E mesmo assim, ter a galera que torcia no nariz, né? Porque por mais que hoje ele seja reconhecido como um álbum que ela mudou um pouco bem... Nossa, mudou muito do que ela fazia ali no início dos anos 90 Claro que a Madonna também tinha toda... Do pop assim, do, do início dos anos 80, do início da carreira dela Até o final dos anos 90 tem várias fases Mas aquela fase ali do Ray of Light uh, Que ela tem, tem toda uma vibe um pouco mais... Uh, Indiana, uma coisa eletrônica.
4: Cabala, é, né? a Cabala, é a
3: Cabala. A Cabala estava ela... influenciando muito ela, então é. uma coisa meio bastante mística e e, e e ela não entrava tanto nas listas assim. Hoje, nossa, hoje tem review da Pitchfork como aquele no Sunday Review com esse álbum, mas eu acho que as pessoas eles perderam mais a vergonha porque era um pouco do, ai ah, não, pop. Pop é segunda classe de música, uh, não não tem nada de relevante nem não tem uma construção musical que seja uh, que vá, faz, vá fazer alguma diferença na música. E hoje em dia não. Hoje tu vê que as pessoas começaram a aceitar mais que tem sim, tem sua relevância, tem um... Nossa, pega ali... Realmente eu tô aqui até... Eu adorei essa planilha, assim, ó. Eu nunca faria uma planilha dessas,
4: porque não tem... Papel. Gente, Mas... eu não sei nem mexer nessa planilha, ah, que dirá fazer, né? planilha Gente, eu tra... gráficos.
0: Eu trabalho com <risos> mídia.
3: Ah, né? Tudo se explica. Ah, bom. Tudo se explica. Mas pega ali a Dua Lipa. Em 2020 tava em Praticamente todas as listas de melhores do ano Sim e Eu acho que se fosse 10 anos antes Não rolaria, sabe? E ela tivesse feito esse álbum O pessoal ia ter só aquele nicho Que ia dar o valor Mas não ia ser o mainstream dizendo, não, É um álbum pop, é, mas é bom
0: Sim, nossa Sim. Eu concordo muito com isso Porque A gente trouxe muitos nomes né, de, de rock De indie rock mas que tinham muitos nomes uh, femininos no pop, né? Só que é, é bem o que a Tati falou sobre a mudança né, de percepção uh, do pop na, na parte mais crítica, né? Sim. É,
2: eu acho até que pela produção, né? Eu falei ali antes da, da Britney Spears, você Vai você comparar o que era feito no pop na época dela, da Christina Aguilera com sei lá o que foi feito agora com a Dua Lipa, a produção musical envolvida nisso, sabe? Arranjos. Isso acaba também chamando mais atenção.
1: Mas vocês não acham também, até de repente uh, Camila, se quiser comentar sobre isso, você acha também que o pop feminino hoje agora essas artistas femininas têm uma liberdade, essa flexibilidade de colocarem mais da personalidade delas no, na produção pop, não exatamente ser, sei lá, uma artista coordenada por um empresário, sabe? Porque muitas artistas pop Sim. hoje assumiram o controle né, da sua produção, né?
4: Eu vou falar aqui, uma artista pop, tá? Eu, 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 assim, eu não... O que eu gosto de artista pop são sempre as flopadas, né? Então elas nunca estão bombadas. <risos> então eu não, eu, não, eu não me atualizo muito. Mas eu acho que... Espera, não que ser morta aqui, mas a Miley Cyrus é um exemplo, assim, de tipo, de como ela tentou até dar uma virada na carreira dela, assim, não sei se vocês lembram aquele, aquele trabalho, aquele trampo que ela o fez Wrecking com o né? É, aquele não. trampo que ela fez com o Fleming Lips e sim, tal, sim, sim. ali, é, já foi já, já bem uh, interessante, assim, né? Mas, mas ela é. teve.
1: Desculpa te interromper. Mas ela teve que fazer, tipo, um, um, um grito quase assim. Ela teve que mostrar de uma maneira gritante, assim. Eu tenho mais a oferecer, eu, eu, eu não sou essa artista plastificada, né? Isso.
4: Jeito. Eu adoro. Falou, quem falou Luísa falou de Wrecking and ball, né? Eu uhum. adoro. Desculpa, gente, mas tem coisa nem de que, que eu adoro. Assim, né? Eu acho eu... ela
2: incrível, assim, e... uh, tecnicamente, né?
4: E, assim, que nem agora, né, se vocês, se vocês viram que ela gravou até, fez uma série de gravações de covers e tal, e muita coisa de, de rock, né, Sim. e aí eu, eu até, às vezes, não, não curto muito o exagero dela uh, vocal, né, Uhum. Mas, uh, no, no geral, assim, eu acho ela bem, bem interessante. Mas eu acho que sim, acho que existe uma liberdade maior, né? Dessas artistas pop do que, do, que do que era antes, né? Eu não vou nem colocar a Madonna, porque, assim... Uh, na minha visão, o que eu, o que eu acho né, é que a Madonna sempre teve um domínio, de, não é parâmetro, porque eu acho que ela sempre teve uma cor... Um, um, Pulso para carreira dela, assim acho que ela sempre uhum. uh, teve isso. Então, ela é meio que um ponto fora da curva se a gente for um, comparar com outras, né? Ela é, ela é realmente uma leonina né, na, na acepção, porque ela, ela realmente sempre mandou no trampo dela, né? E muito esperta, obviamente, porque, né, e de surfar as ondas. Mas uh, acho que sim, acho que essa liberdade e, e assim, também a coisa da liberdade dos assuntos, dos temas, do que, que quer se falar nas músicas, né? Hoje em dia tá, tá, tá um, um, um território mais uh, uh, livre para isso, né? Acho que isso também ajuda para elas, né?
1: Sim, é. Uma, pra mim, um dos maiores exemplos é tu ver, tipo, Beyoncé 2000, 2010, Beyoncé 2010,
0: 2020, assim, né? Tu ah, eu vê... ia falar da
2: Rihanna, né? A Rihanna também, mesma vibe da Beyoncé.
0: Sim. É, isso, que, isso que a Camila falou da Madonna também no, no livro da Kim Gordon. Né? Ela fala que o Sonic Youth desde os anos 80 já tinha uma admiração fodida, né? Pela Madonna Ah,
4: sim, eles têm, uma, têm um projeto, né? Ticone Youth. Exato, isso é.
1: Uh, mas até outra coisa do aqui do levantamento que eu achei muito bacana, que é um site que eu gosto, que é o Consequence of Sound. E daí eu fui olhar o Top 10 de 2014, assim, tem três artistas mulheres, que são a Angel Olsen com o, o Burner Fire for No Witness,
4: Descasso Descasso, Meu Deus.
1: Tem uh, a Saint vincent né, com o, o disco uh, homônimo, né, de 2014, e o e a estreia da fk Twix. Ok, são artistas que. Descasta. Uh, elas... Sim, sim. Uh, são artistas que, numa análise mais rasteira, assim, ok, elas se encaixam no perfil alternativo, né? Então. E tem a ver com o que o Consequence of Sound uh, é, era até então. Mas aí tu pula para 2020 com o Consequence of Sound, os caras botam Fiona Apple no primeiro lugar, Phoebe Bridgers ali. Dua Lipa e Lady Gaga no top 10, sabe? Tu vê assim, caramba, que. o, o caminho que esse. Que, que essa lista de top 10 percorreu em seis anos, assim, para colocar. considerar a Lady Gaga. Uma artista digna de, de top ten no site deles, assim, sendo que, sei lá, lá em 2011 a Lady Gaga já tinha feito o um puta do disco, sabe? Então.
3: Mas é uma abertura, né? É o pessoal conseguir uh, ter a visão, sair daquela, daquela visão tão de já do indie, do, do rock, e conseguir abrir e ter a. É uma produção, é pop. Vai grudar no teu ouvido, vai. eu assim, ó, meus vizinhos decoraram o Cromática porque eu ouvi demais. Eu não tenho vergonha nenhuma de assumir coisa que 10 anos atrás talvez eu tivesse vergonha. Uh, mas eu sou super Little Older Monster. Sou, sou fã <risos> da Lady Gaga mesmo. Eu acho assim, os últimos trabalhos dela sensacionais. O Cromática, que ela tem toda uma questão de falar sobre uh, problemas relacionados à saúde mental dela mesmo ali nas músicas eu acho um assim um trabalho fantástico ele ele foi bem avaliado pela crítica e aí tu já vê que ela era uma ela começou como uma artista mais uh, o pop padrão ela foi conseguindo ter a liberdade para mudar e se transformar e se reinventar várias vezes ali a partir até quando Começa em 2000, 2009, 2011, ela teve outro álbum também e eles começam a mudar bastante entre si, assim, tu vê uma... Bom, ela tem um disco com o Tony Bennett, né? É, é uma coisa, assim...
1: Não, e o Cromática, né, ela trouxe Rodorowski pro mainstream, assim não, não Rodorovsky e aquele filme a cor do romance, tipo, ela, ela realmente quer botar o pessoal pra ver umas coisas bem obscuras, isso eu achei bem bacana dela Sim,
3: vai, vai ver um filme que é, é difícil é cheio das referências lá e, nossa ci, cinema, é, cinema armênio, sabe é tipo Sim. Nossa, Lady Gaga, eu te amo
2: <risos> e ela também tem toda a questão da, de, tipo, defender causas, né? E tá sempre envolvida com, com essas questões mais sociais, as pautas LGBTQIA. Falei porque eu lembrei que esses dias eu tava revendo um episódio do RuPaul que ela participa e sobre como as drags ficaram muito emocionadas com a presença dela e falaram sobre como ela ajudou aquelas pessoas. Porque, enfim. Uh, Born This Way é meio que sobre isso, né? Sobre tu te aceitar e sobre... Enfim, ela, ela sempre entrou nessa pauta do, dos LGBTs e acredito que isso também né, uh, deu uma... Ela ganha mais fãs e com isso ela ganhe mais, uh, mais voz mas ela nunca usou isso de uma maneira megalomaníaca, né? Ela sempre soube lidar bem com isso e, e conduzir bem essas pautas. É,
3: ela, ela militava pelas causas que, as pautas que realmente ela se identificava e que ela tinha aquela empatia até hoje, né? Ela faz ela realmente, ela começou ali a, a ter mais essa de artista pop que se posiciona dessas, uhum. dessa geração e segue se posicionando muito.
1: Mas então agora mudando um pouco de assunto, assim, a gente tava falando bastante do pop, que é um terreno assim que sempre foi muito marcado pela pela presença feminina, só que meio que rolou uma, uma ressignificação aqui, né? Para, né, pedindo licença para Lumena para usar essa palavra, né?
4: <risos> Olha, pega <risos> e vê então. se tá... Se o teu itinerário permite isso, é, né? a, então minha falar. a minha
1: jornada, né? Tem que ver a minha jornada. <risos> é, mas, mas, enfim, uh, também, né? além do pop, também tem uma, uma coisa muito louca rolando em termos, assim, de... Da, a voz feminina pegando o rock alternativo pra si de uma maneira jamais vista, assim, claro que sempre tinha essas artistas que a gente já comentou a PJ Harvey, a própria Angel Olsen que já vem desde o início dos 2010 mas mais do que nunca a gente vê artistas tipo uh, a Phoebe Bridgers, Snail Mayo Soccer Mummy Mitsuki, muita gente assim, ocupando um espaço e fazendo rock alternativo que há anos, assim, as bandas masculinas assim, não conseguem fazer, assim, então... É uh, trazendo
0: porque... o, o folk rock também, né, junto.
1: Exato, é. Então, e até, de certa forma, uh, a gente pensa assim, eu, tá, eu gosto muito do, do trabalho da Jaime, e deles fazem já link com o Fleetwood Mac, que tinha muito do, do folk, do rock folk feminino nos anos 70, e meio que tá, tá rolando uma conversa disso, com o que tá rolando hoje, ou até mesmo o rock alternativo feminino dos 90 então né, eu queria saber um pouco sobre de vocês, assim, o, como que vocês estão percebendo isso, assim, isso do, realmente de um rock mais puro e não tão pretencioso mas que as mulheres estão fazendo muito bem hoje em dia
4: um, já que tu falou do folk, eu vou eu vou, <risos> vou, vou me atirar aqui pra, né um... Eu sempre gostei muito de folk, né, o primeiro artista que eu realmente me apaixonei, né, e como eu disse, né, a, a minha formação, infelizmente, ela foi masculina, tanto literária quanto musical, mas o primeiro foi o Bob Dylan, né, e é no artista favorito até hoje, então eu tenho, uma, eu tenho um gosto muito grande pelo folk, né. E, e tenho me impressionado muito com isso, tenho me impressionado muito com as artistas, as mulheres no folk, eu escuto muito né, e talvez até escuto até atualmente, atualmente do ano, principalmente na metade do ano passado pra cá, até abandonei até um pouco as, as, as que vem mais assim, daquela raiz 90, né, das meninas novas agora, e, e fui muito mais pro folk, e uma coisa que eu acho bem interessante, assim, que quando eu era, sei lá, quando era criança, jovem e tal, é, a representatividade feminina, ela era muito ligada a cantar na banda, né? Ou como cantora secundária, ou até mesmo principal, backing vocal, alguma coisa assim mas eu não tinha uma representação feminina tocando, sabe? Tipo, realmente tocando o instrumento, né? Sim. E o que a gente tem visto agora é, cara, assim, até foi uma coisa que eu comentei acho que foi com o Felipe num dos e-mails que a gente trocou. Né, uh, que ele apontou um estudo da Fender sobre a venda de guitarras para as mulheres, eu acho demais, só que era um homem é colecionadora de Fender, tá ligado? os caras mandam um Fender para ela e tal, então o que a gente vê hoje, se tu fez né, a Sassami, a Sassami a Hand Habits, são exemplos de minas que tocam demais, a Sem Vinci nem precisa falar, né? tanto que ela criou um modelo de guitarra. Né?
0: Nossa, então, ela tem então... uma, uma signature da Music Man, e eu ia falar, tipo, da, da Saint Vincent também, porque ela toca demais, demais, demais. É
4: pois é, então, assim, né, dei aqui alguns exemplos rápidos aqui, nessa né? Sam so, Hand Habits, a Saint Vincent e tal. arpente né, gente? É, soccer mom, a metal, que tocam, então são, são mulheres que são, meninas que são virtuosas nos seus instrumentos, né, então isso pra mim um, mudou muito essa chave, né, porque eu vinha de uma construção, essa que eu falei, né, então eu acho que isso é muito interessante então quer dizer, é, é a mulher ainda mais representativa, né porque é uh, à frente da banda é tocando os instrumentos uh, de uma forma com entende? eu fico pensando se isso tivesse sido mais presente para mim quando, quando eu era criança né, eu teria sei lá, teria dado um jeito de me aprender um instrumento, né, então acho que isso é muito massa, assim, né suave muito a cabeça das gurias assim, né?
0: Esses são é um os motivos cruciais, eu acho, e fundamentais aqui da, dessa mudança né, de comportamento uh, que deu nesse estudo da Fender, né? Que não só da Fender, mas que deve se aplicar para todo o mercado né, de instrumentos, uh, que até esse estudo saiu em vários e vários veículos, porque enfim, né, as pessoas do mercado ficaram surpresas.
1: É, pois é, Lipa, esse é um exemplo até bem interessante, né? Se tu for pensar, eu me lembro, assim, de alguns exemplos na, na minha infância, adolescência, assim, né? ouvindo os discos do meu pai, ele tinha um LP uh, das Bangles, né? Que tinha sucessos daquela época, assim, Walk Like, an Egyptian, Manic Monday, né? E, assim, eram bandas com mulheres, assim, como também naquela época tinha as Gogôs, eu acho que as Gogôs eram de um pouco antes disso, mas elas ainda tinham que ter aquele apelo... As mulheres bonitas que tem uma banda, porque as Gogos tinha a Jane Whitley, tinha a Belinda Carlyle, que eram mulheres lindas e faziam meio que uh, a, a, a fachada da banda, e os as Bengals tinham a Suzanne Hoffs, meu Deus que era uma musa, eu tinha um crush na Suzanne Hoffs, se for lembrar até mesmo o Blonde, né? a Debbie Harry linda, maravilhosa, rainha, mas também levava junto essa coisa do apelo visual, né, hoje em dia nem tanto, tô, né? muito menos, assim, isso uh, precisa ser levado em consideração para ser uma artista uh, de sucesso, uma mulher artista de sucesso no rock, né, uh, até porque se tu for ver, por exemplo, a St. Ela, ela é incrível, ela utiliza tanto a favor de si o lado visual, ela consegue se produzir e fazer uma ser poderosa, sexy e tudo mais, mas ao mesmo tempo ela pode ser uma, uma guitar hero estranha, esquisita, ela, se, ela tem essa possibilidade hoje em dia muito mais do que antes, e ela utiliza isso. E até em outros casos também, tipo, mulheres que estão que até atacando, que estão ganhando destaque num cenário tipo metal extremo. Tem Chelsea Wolfe, Anna von Hauswolf, um, Língua Ignota. Então, elas essa possibilidade que elas estão criando, esses espaços que elas estão abrindo no rock, assim, é algo muito, muito legal.
0: É, tem um outro lance né, cultural dessa pesquisa, que é muito da queda da popularidade do rock né? uh, e aumento do, do, sei lá, do eletrônico e do, do rap Onde o, a maioria dos, dos homens e jovens Migraram para isso E aí o rock Ficou muito voltado Para as mulheres e essa pesquisa Da, da venda de guitarras uh, Fica claro quando a gente vê Tipo o Snail Mail Despontando com um disco incrível né? é a, a Soccer Mami. A gente tem esse ano também Ano passado né A, a Bia Badubi Sim. Também pela mudança de compra, né? Porque tu poder comprar um instrumento pela internet, não precisar comprar numa loja onde vai ter quase sempre um vendedor.
1: Não é só no rock também, assim, que tá falando que os homens estão migrando pro rap, e coisa e tal, mas lá também já, já tem as mulheres ocupando, assim, vamos ver, ó, olhar ali 2019 ali, encabeçando com um monte das listas que a gente levantou aqui, tá o disco da Cardi B, né? Que ela chegou e. E botou pra quebrar com, com, com o uh, Invasion of Privacy, aqui, né, o nome do disco, que eu acho um, um baita de um disco, assim. Em 2019 tem a Little Sims também, né? Tem a Little Sims, é, bem lembrado, assim, até também no, no, no R&B ali, teve a, Jan a Janelle Monet. então tem, tem, tem muita coisa ali que é... Uh, sabe é, são mesmo sei lá a atenção masculina tá indo para alguns estilos mas as mulheres estão lá também demandando atenção e ocupando espaço né
3: e a gente tem 2020 ali a, já tem a, a Megan Thee Stallion também que Sim. aparece nas listas uh, e realmente é uma área que também é muito mais machista né assim um nicho que era mais. Uh, as mulheres eram mais. Uh, só destinadas. Assim, o destaque que elas ganhavam era quando elas faziam participações em, com outros artistas. A gente tem ali no. Agora que fez. Oh, foi ano passado que fez, tinha feito 10 anos do álbum do Kanye. Que ele tem já a. Ai, como é o nome dela? que é do Popzera, é um mix de pop com rap, que ela participa do álbum, a Rihanna também participa do álbum dele, mas é sempre uma coisa mais destinada só a participações, né? E não tinha tanto destaque que elas têm, a Cardi B, então, nossa...
1: A Nick Minaj.
3: Isso. A, a SZA também, que aparece nas, nas listas também de melhores do agora, uns anos atrás então é um, é um mercado que é mais difícil ainda para ter essa essa inclusão mas que também as mulheres conseguiram se impor mais, assim, e tu vê que elas estão cantando as vontades delas, assim a Cardi B então pisando nos homens direto né? eu acho que quando ela se junta então com a Megan, nossa é pisando dupla a pisada com Salto 15, né e é isso. É... Tem, que, tem que ser, né? Tem que se impor, chegar com o salto agulha ali enfiando na galera, porque é difícil. É uma área difícil, assim. A gente tá em 2021, e até voltando um pouco nesse tópico das guitarras. Uh, agora em fevereiro, a gente teve a Bridgers se apresentando no Saturday Night Live e ela quebrou uma guitarra e ela foi extremamente julgada por isso. Sim. teve trocentos reviews na internet julgando porque ela quebrou uma guitarra coisa que as bandas masculinas na década de 60, 70 já faziam e ninguém julgava, todo mundo achava nossa, que rebelde, nossa,
2: que legal era né? visto como algo icônico é, né? e ela agora, a galera é o Pitausen, tipo, é um... assim. é né? o Pitausen cravando um amplificador com uma
4: guitarra, baixo,
2: né? Mas
4: é que tem, um, guitarra, é que tem um, 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 um lance também aí de um fundo de deboche, né? Porque, tipo, uma coisa assim, bah, aquela menininha ali, pequenininha e tal, eu, tentando quebrar a guitarra e não consegue, rá, rá, rá. Tem uma coisa assim, sabe? Tem. Eu acho que tem, e isso, é, isso em pleno 2021, voltando à nossa querida Lumena, é grave, é, é, muito, grave, grave. é, é muito
1: grave. É muito grave.
4: É muito grave, parceiro. E Mas, mas aqui,
1: onde é que né? já se viu, né? se apropriar da, que, da quebradeira que é masculina, Exato. né? O e
3: e quando ela foi... Uh, tu vê que artistas, né, homens, uh, foram lá e falaram, tipo, foram defender ela, quando foram se posicionar e defender ela, foram muito mais bem vistos, né? Então, em 2021, a gente tá vendo isso ainda.
1: É, tem, parece que mesmo que muita coisa já avançou, parece que o caminho ainda tem muito a percorrer, né? Assim, é um, um, um sentimento passo pra frente meio... e
0: três para trás. É, vamos dizer, acho que dois pra frente e três pra trás, porque deu uns passos é,
1: legais, assim. É,
3: eu acho que é. Não, é, não é tanto, assim, mas é, a gente ainda Desculpa, tem que... é que eu tava, né?
0: eu tava pensando em outras coisas do mundo. <risos> é, Isso não, é verdade.
3: Se a, gente, se a gente entrar nas coisas do mundo em geral, é. aí a gente vai ter um podcast de 10 horas, né?
0: Tem outra coisa que a gente falou aqui: uh, a gente falou o nome das publicações, né? A gente também não tem noção de quem compõe os nomes, a gente imagina, uh, porque assim como a Camila falou da rádio, que era dominada por homens, a indústria, executivos, quase tudo sempre foi, né? Dominado por homens. Então, essa a parte da crítica também deve ter uh, tido algum tipo de mudança, né? Se não sabe, foi só a mentalidade, é foi na composição,
4: naquelas... né? É. Mas eu pensei, sabe, Felipe, que eu pensei nisso mesmo, assim, num machismo, tá? Quando, quando ali o Leandro comentou sobre essa questão, olha a mudança... De, de perfil de, de lista ali de 2000 e não sei quanto para 2020 da, do Consequência, né? Um pouco a gente pode, num, num exercício assim de, de achismo, a gente pode pensar que o perfil do, da, da crítica musical pode ter mudado um pouco, tu entende? Do tipo, as discussões se abriram mais, a gente, tem uma, a gente teve um, é, assim, um avanço, digamos, do feminismo de internet as questões, as discussões uh, de, de gênero, de diversidade. Então, isso também vai permeando e também vai, de certa forma, uh, construindo, digamos assim, o perfil de quem está chegando agora numa redação, né? Sim, então, sim. Mas é um exercício de achismo aqui. Por que será que, que, que mudou, que ficou mais aberto, né? Que tem uma cabeça mais aberta né, uh, que que entrou mais pop agora do que entrava antes, não sei, né, pode mas, ser um... mas,
1: mas faz sentido isso, Camila, até trazendo para uma comparação um humor meio, meio, meio não, não muito adequado, mas, assim, essa questão até de reconhecer a... a, a, uma, a... A qualidade, por exemplo, de uma, de uma menina de uma jovem estudante que quer escrever sobre música. Porque geralmente esse é o perfil da maioria dos críticos que são pessoas mais, mais jovens. Eu, eu, quando jovem, fui o crítico musical e era, o, era, um, era um site com meia dúzia de marmanjo. Não tinha nenhuma guria ali. né? Isso Sim. lá no, no, no meados dos anos 2000. E daí tu Claro que tem aquele preconceito do, 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 mach, do crítico machista mais machista que é dizer assim, ah, tu, gosta, tu é um guri gosta de lo-fi, então, sei lá, diz aí 30 discos do Guided by Voice, sabe? De, 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 de duvidar às vezes, entendeu? E hoje em dia eu acho que isso mudou bastante. Então, faz sentido isso de ter mais mulheres metendo a cara e se inserindo pra ser crítico musical e, e, e compor essa, essa influenciando
2: não é que tenha mudado necessariamente, mudou porque muitas meninas peitaram isso. Sim, porque sim, sim. Porque o que se cansa de fazer, tem uma amiga que fala sempre né, do vestibular que tem que ser feito para tu ser aceito numa roda de conversa de homens, que tu tem que provar que tu sabe o que tu tá falando. E Ixi. acho que todas nós já passamos por isso, mas é uma coisa cansativa. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu tive que argumentar. Ou falar alguma coisa para que as pessoas
4: parassem e ouvissem o que tinha para falar, sabe? Uma roda só de caras da música. E po, acho que a gente poderia ficar aqui sentadas por horas, né, Gurias? Falando sobre isso, né? Eu que trampei em rádio musical, mas era um clássico, assim, né? Eu, eu tinha que fazer o meu... meu meu trabalho com 50 vezes mais pesquisa, tu entende? Porque uh, eu era 50 vezes mais desacreditada, entende? Então eu tinha que vir com muito mais argumentos, eu tinha que vir com muito mais história, muito mais estudo sobre aquilo, né? Porque uh, na cabeça das pessoas, e aí eu tô falando, tô falando de ouvintes, né? E daí é a rádio, é uma coisa que é um, é um tipo de veículo mais abrangente, né? Então, na cabeça das pessoas, ó, da onde, né? Mas a menina quer dar aula agora de... Entende? De, 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 de som? Acha que tá, tá entendendo, né? Então, nossa, isso é uma coisa que a gente vive como mulher, assim, o tempo todo e, como a Luísa falou, é cansativo. E
2: tem também o lance de também quando tu precisa ter um outro cara do teu lado pra darem atenção pro que tu faz, né? Uh... Já passei pela situação de ser a namorada de alguém pra ser ouvida pelas coisas que eu tinha pra falar, sabe? E tipo, um namorado que é jornalista uh, que trabalhava com música também. Aí, ah, ter namorada do fulano, daí a pessoa te dá ouvido, porque até então tu, né? é uma pessoa que já, tipo, já me conhecia, por sinal, mas só foi... Dá relevância porque eu fazia, porque descobriu que eu namorava fulano, sabe? Se não
1: tivesse o aval, não, não passava, é. né? Tem que é, ter aquela é
2: referência masculina
3: ali, porque como assim a mulher vai saber mais? Vai saber conversar sobre esse
2: tópico, né?
1: Aí é muito louco, né, isso daí, a famosa fragilidade masculina, se assim, chega uma
0: mina e te corrige, assim, né?
2: Ai, é muito é, bom fazer isso. <risos>
0: Eu adoro. Eu tô vendo essas histórias E pensando, né Contando minha história de, com certeza Coisas que eu fiz assim <risos> Aprendi mas, com o tempo, né
2: Pois é, mas uh, Ironicamente ou não, eu te conheci Num dia que passou O documentário lá na Urgis, né E o documentário era justamente Sobre mulheres na música
0: <risos> Sim, foi justamente né, um, Que eu já tinha virado Essa chave, já virado Outra pessoa Inclu sempre
4: há tempo, sempre há sempre, sempre tempo, Felipe.
1: <risos> que bom, né? Inc inclusive, esse, esse projeto aí, né? Imagino que esteja em stand-by, mas tem, já tem material produzido, né, Luiz, Música com M de mulher, vale a pena o pessoal conferir, hein.
2: É um projeto que eu quero retomar. Era um plano pro ano passado, mas ano passado foi um ano que, né, a gente não precisa comentar. Em que muita coisa acabou ficando... O stand-by ficou em stand-by... E... Mas eu pretendo voltar ainda, uh, é, o Música Coimbra de Mulher foi um... é um projeto que começou a partir do meu TCC Que eu fiz um curta sobre representatividade feminina na música, um curta documentário né? E aí por causa desse projeto eu criei uma página e nessa página eu criava conteúdo sobre mulheres na música Foi... Um projeto que me aproximou de pessoas da música Mulheres Incríveis, amigas minhas atualmente que eu conheci por causa desse projeto, e que infelizmente eu não consegui ter braço para seguir com ele, mas tenho planos no futuro. Agora, se é um futuro próximo, não sei, espero que sim.
0: A gente fica sempre na torcida, né, porque eu acho que complementando tudo que a gente está falando aqui, a gente também tem um podcast que a gente fala de música, que é eu e o Leandro, dois caras. É. A gente dá maior, maior força e tem vontade de, também de ver, né? A produção de conteúdo, né? Feito por mulheres, justamente por toda essa visão aí que vocês vêm falando, né? Que é diferente da nossa.
1: É, e a gente, a gente gosta muito, assim, a gente traz convidados aqui, ó. Se, acho que se for botar na ponta do lápis a gente o maior número de vezes de, de, de gente convidada, assim, a Luísa veio três vezes, a Tati agora duas vezes, assim, a gente, a gente gosta de conversar, porque tem, tem uma visão diferente de dois marmanjos falando sobre música, a gente já conversa com marmanjos, eu converso com um monte de amigos meus sobre música, então é legal ter, ter o máximo de visões possíveis sobre a, a mesma música a, ou entender, digamos, alguma a, a música feita por mulheres com né, a contribuição do olhar feminino, então, eu acho que essa troca aí tem que tem que acontecer cada vez
0: mais, assim... E voltando, acho que ali na, na planilha, e também para não ser hipócrita, tá? A, <risos> gente, a <risos> gente também nos analisou, tá? Nos, nos analisou.
2: É... Autocrítica, né, galera?
0: É. Não, tem, tem uma questão ali que a gente fez, tipo, de... Uh, das publicações americanas, que elas são a média de artistas homens é muito maior uh, nos Estados Unidos e, na, e da, da crítica, né? E, e mídia britânica é muito mais equilibrada tá? Então, talvez tenha também alguma coisa a ser analisada aí de visão, mentalidade mas uh, a gente, né, podcast aqui do Jukebox vai fazer três anos, na metade do ano a gente já teve duas listas e a nossa lista ficou
1: três listas, aí três listas
0: a gente tem? Ah, é verdade, tem mas ficou em, <risos> ficou em média aí seis artistas homens e uh, quatro mulheres, então então a gente fica devendo aí por um, mas <risos> também não não a é. gente vai descer o pau aqui entre os outros e não olhar pra gente, né?
1: Ok, como não poderia deixar de ser, né? A gente. é o que a gente faz de melhor aqui nesses mais de dois anos de jukebox. A gente também pediu, né? Pra Camila, pra Tati e pra Luísa separarem cada uma dois álbuns uh, que. Né, o pessoal aí. Né, que sejam especiais, obviamente, para elas, mas que, né? Uma dica assim pro pessoal curtir. Uh, né, rock alternativo ou pop produzido ou, ou lá, qualquer estilo que seja produzido por mulheres aí e cada uma com duas indicações aí quiser comentar brevemente por que, que esse álbum é especial por que, que o pessoal merece uh, dar uma conferida Luísa, sua vez
2: uh, eu trouxe dois discos trouxe o Build Up da Rita Lee e eu o primeiro né eu trouxe esse, porque esse disco é de 1970 e na época a Rita Lee ela ainda estava nos Mutantes, né? O último disco que ela participou foi o Bauret, que é de 72 e para mim tem um valor muito grande ver esse lançamento dela que foi muito bem sucedido na época porque, ao meu ver, assim ela foi muito injustiçada nos Mutantes, né? O uh, fato dela ter sido expulsa da banda por julgarem que ela não tinha não tava acompanhando o ritmo dos outros músicos, né? Porque a galera tava aquela época todos estavam usando muito ácido e aí o Arnaldo entrou muito nas piras de estudar cada vez mais e mais e se aperfeiçoar mais e ele marido dela falou para ela isso, dela não tá acompanhando né? e aí ela saiu dos Mutantes tem duas versões aí que dizem, uma dizem que ela saiu e outras dizem que ela foi expulsa. Eu acredito na, na segunda versão, porque, enfim. E, consequentemente, o casamento também terminou ali, né? E depois disso, ela teve uma carreira musical muito mais bem sucedida do que de qualquer um dos outros que, que tava ali, né? Também tem, tipo, tem o Liminha, que é um produtor incrível, mas assim, questão de imagem editar, tá, assim, na mídia e em tudo, ela com certeza foi muito além dos Mutantes e muito tipo, se tornou algo maior no Brasil, né?
0: Nossa, com certeza.
2: E é um disco que eu acho maravilhoso, recomendo fortemente, assim. Tem uma estética muito massa. A capa, pra mim, é muito icônica também. Ela com aquele... aquele aquela maquiagem inspirada na Twig com uma franja... E o segundo álbum que eu trouxe, uh, obviamente, Fiona Apple, trouxe o *End The Pound, que é o meu disco favorito dela, meio difícil, me sinto traindo dos outros falando isso, né? Mas a Fiona agora, no passado, lançou um disco depois de oito anos e automaticamente... Foi pro topo, assim, das listas E foi muito bem comentado, com razão que é um puta de um disco Mas eu trouxe esse por um valor Mais sentimental Porque eu acho um disco Muito bem produzido, né? Ela, é, ela com o John Bryan que Trabalhou com eu ela também ele.
4: Também gosto muito. Um dos meus produtores favoritos. Nossa,
1: até me permitem abrir um palanço. Eu me lembrei agora de outra artista dos anos 90 que eu assim ó, caí de amores. Amy Man, por causa do é? Somos
4: dois. Nossa,
1: nossa, quando eu vi Magnolia, daí eu já fui atrás da trilha. Já foi gente. ok volta volta pra não ler. não é
2: permitido esse, esse parêntese aí. muito muito bem colocado para sinal, porque John Bryan automaticamente a gente lembra da Amy Man mas esse disco enfim tem teve foi o segundo disco dela né o, o Tidal tinha sido dois anos antes aliás três anos antes e ele já é assim já tem uma outra roupagem, né no, no o Tidal era muito triste esse aí tá triste, assim, não tá tão triste, e eu considero ela uma mulher muito foda, porque ela ab ab aborda essas questões emocionais dela e de relacionamentos de uma maneira muito visceral, ela não fala de uma maneira delicada sobre as coisas, né? então eu lembro quando eu ouvi pela primeira vez ela me chamou muita atenção essa potência que ela tem de escrever e também de cantar e tocar piano e tudo ao mesmo tempo parece que a mulher vai pegar fogo então fica aí as minhas duas contribuições dicas de disco
0: falou é uma difícil. mandar uma referência ruim aí mas quando tu falou do teu primeiro disco eu lembrei do, da banda aquela, o Corno Doce, né? Antes de ser cancelado, tinha aquela música Falo.
4: <risos> ai, 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 meu Deus, eu fiquei pensando o que agora que eu entendi, é. né?
2: Ai, essa banda aí eu prefiro não Não, mas é, é só
0: sobre uma letra da, da música Falo, que o início Sim. fala sobre que tal se entrasse um homem aqui e se, se inspirasse nos Mutantes e na Rita Lee. É, eu lembro que me fez pensar muita coisa também na época
4: a gente fica pensando do que, que ele está falando né <risos> que, 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 que tu tinha trocado algumas coisas né
0: mas, o, mas a,
4: aquele mas... que não se deve citar o nome né?
0: <risos> exato
1: mas esse assim, antes de até de fechar o esse da, da Apple é muito engraçado que quando eu, eu me lembro de quando a, a da Apple surgiu assim eu cheguei a ver Live TV e muito crítico meio que classificava ela como um subproduto de Alan, de, não digo Alanis, mas sei lá, PJ Harvey, sabe? Das que eram mais consagradas no momento, assim. Nossa. E daí tu vê a curva ascendente da Fiona Apple, assim, né? Ao longo do, dos anos, assim, de como ela mudou tudo, assim. E é só, é só realmente uma observação que eu tinha lá quando eu era mais jovem, assim. E de como a Fiona Apple virou a mesa e virou o jogo total, assim.
4: A Tidal foi um, um disco pra mim que. Nossa, uh, foi muito importante, assim, pra mim, pra minha formação. E a história de vida da Fiona é muito foda também. Sim. É, as coisas que ela.
2: Imagina, ela escreveu músicas ali quando ela tinha 14. 17
1: anos e coisas é. muito pesadas. É. É. mas eu é quero mais uma coisa, uma percepção da crítica. Que eu lia nas revistas e coisa tal, que o Tidal, ele, ele, ele era um bom disco, mas ainda não era uma. uma, uma um, talvez não foi a obra-prima que quando, quando ela lançou o Enter assim, que daí o pessoal começou a ver: peraí, essa, essa, essa jovem aí tem algo além, assim, sabe? Então. É... Foi, era mais uma questão realmente da percepção da, da crítica na época sabe então é, é muito louco ver essa mudança e hoje ela é o, uma das está né, no, no panteão assim né hoje em dia isso foi uma tá em outro nível acho na época
2: ai gente eu queria comentar antes mais cedo eu acabei não comentando que vocês estavam falando sobre folk que ninguém falou até agora sobre mas eu queria mencionar uma artista nova que que eu tenho uma grande admiração e que eu acho que me lembra muitas ali a Joan Baez, Emily Harris, a Johnny Mitchell, que é a Wise Blood, né? Nossa, sim. Maravilhosa. Sim. E o Titanic Rising ali foi para mim uma nossa, eu demorei assim para entrar nele, mas quando eu entrei meu pai dizia que é
4: é muito é uma coisa meio etérea assim, né? Curiosamente, eu tive, esse mesmo, eu tive essa mesma história com o com um disco dela. Eu também demorei, mas aí, quando ele me pegou, foi muito foda, assim. Sim, é uma... é, eu conheci ela que bate, quando ele bate, tu não sai dele tão
2: cedo, né? Sim, isso. sim. É, eu conheci ela porque eu vi uma vez uma... Ela fez uma performance na Pitchfork, que era numa casa, com umas janelas, assim, com uns galhos e... Uma coisa muito goticona, com uns cabelão comprido, numa vibe muito folk dos anos 60. E eu fiquei, caralho, que essa mina, né?
4: Eu conheci ela através do Father John Misty, porque ela abriu para muitos shows do Father, né? Então foi assim que eu conheci ela. É, e fiquei eles têm uma música juntos, né? Eu, eu acho que... não lembro, mas ela, ela abriu pra tour na Europa dele e tal, né? É, mas,
1: ela, não... ela tem colaborações com vários artistas, até com o, o atualmente cancelado Ariel Pink, ela era alta, fazia alta, altas parcerias com ele.
2: também né? Dre Dealer, também várias parcerias com o Drag Dealer, parcerias maravilhosas, por sinal. Ah,
4: eu gosto é verdade. Dele,
0: eu gosto muito desse show. Eu queria também aproveitar o ensejo aí de falar de nomes que não foram citados, mas que é muito importante, que é a Courtney Barnett. Nossa! Nada. É o momento!
2: Ai meu Deus.
0: É, inclusive, faz, fechou acho que dois anos né, do show dela aqui em Porto Alegre. Faz Sensacional o show. Semanas, né.
2: A gente é. lá na primeira fila na né,
0: Não, tem, tem
1: várias aí que a gente até esqueceu de comentar com Courtney Barnett, pra pensar lá no início dos 2010. É, mas a... a Best Coast, tem a Grimes, que eu acho louca de, de foda,
0: assim. Embora, né... Tem Sim,
2: péssimo
0: é. gosto pra homens, né? É. <risos> Nas nossas conversas ali de preparação, né? A gente tava falando de nomes, mas ficou meio que uma lista, assim, tipo, Courtney, uh, Angel Wilson, a Sharon Van Etten, a St. Vincent como os grandes nomes, assim, né, da década que fizeram, acho que, essa virada ah, na percepção é. também. Né?
2: Eu queria trazer um nome a mais, que foi uma mina que, assim, eu demorei pra pra, tipo, ouvir, e aí quando eu ouvi, eu ouvi que é a Caliuches, né?
1: que
2: Kali Uchis, massa. Nossa, Caliuches, a mina latina, né, ganhando espaço aí no, no pop, e o que me chamou a atenção foi quando eu vi um, ouvi uma música, vi um clipe, inclusive um clipe incrível, um dos melhores clipes que eu vi nos últimos tempos, que é dela com Tyler e com o Bootsy Collins, é, After the Storm, nome. Daí eu vi aquilo e fiquei, meu Deus, que incrível! Eu fui atrás das coisas dela e ela tem uma estética muito dela. Ela também apareceu no clipe de Dragon Ball Drag do, do, do Thundercat. junto. Sim, com a...
1: dessa onda assim, um pop quase experimental, semi-experimental. Vale falar, tem outros nomes, até a própria Rosalia, Empress uhum. of, sabe? Tem muita. A própria Rina Sawayama, né? gente do céu. Foda. É, então. Eu, realmente
2: eu. Eu conheci essa mina que tu mencionou por último. O algoritmo me apresentou ela. A Rina Sawayama? Eu... É.
0: Nossa,
3: Poxa, a gente que e o Leandro bom.
0: ouvimos até não poder mais.
3: Eu ouvi bastante esse álbum, ele é sensacional. Ele dá umas, dá umas guinadas
2: assim tão diferentes. E... Ah, então tá, tipo, o algoritmo me recomendou porque eu tava ouvindo Lady Gaga. <risos> <risos>
1: Mas agora tava falando, o Lipe comentou do, do, do top, top ali, dos nomes que a gente lembrou, né, na nossa troca de e-mails ali, tu mencionou Sharon Van Etten, eu sei de alguém que quer falar sobre o Sharon Van nas né, suas indicações aí, então eu vou chamar a, a Camila agora, quais são os seus discos aí que tu quer comentar aí pro pessoal?
4: Então, quando vocês uh, propuseram essa, essa parte de indicação pensando, ah, vou indicar alguma coisa nova e tal, e assim, quer saber de uma coisa, quer saber? Eu vou pra, pra, pra parte sentimental, assim, das coisas que, uh, dos discos que eu mais ouvi na vida, né, que eu poderia... Então, eu vou começar com a PJ, com Stories from the City, Stories from the Sea. É, o Read of Me é um disco impecável, né? Só que ele me leva para lugares inóspitos, para lugares pesados, densos. Ele é um disco fantástico, feminista, né? Uh, mas um, ele, ele me leva para alguns territórios, assim, que às vezes não são tão bons, né? E já o Stories, são assim... O Stories é um disco, assim... Tem temas que me deixam um ambiente mais confortável, né? Ele é um disco muito mais amoroso, né? E com tudo aquilo que a PJ tem, né? Que, que é todo o seu talento e também essa, essa coisa forte de, de ser essa mulher que também é sedutora, né? Ela é muito sedutora, né? Tem, tem clipes do, do, desse disco do Stories que são... Um, um, Fantástico, This is né? love, gente. Gente do céu, né? Gente do céu, com aquela roupa branca. O que, que é aquilo, né? Então, hum, então acho que tem... E talvez isso seja é o que mais me, me fascina, assim, nela, né? O que ela... Essas, essas, essas impressões que ela me, me desperta, né? Dessa mulher que é muito forte, dessa mulher que é muito... Uh, e, e sedutora, né? Sim. Então, o um... Ed Cave teve muita sorte.
0: <risos>
4: é, não foi à toa que ele tomou o pé e ficou, né? E aí fez um dos discos que são os meus favoritos dele, né? Faça então, completa. Não, não deve ter sido fácil, né? Diz que a história foi bem pesada, né? Diz que ela ligou e disse que ele tava com uma agulha, ele tava, né, de heroína, e esse gê tá ali, atendeu o telefone, e né, disse, então tá, é isso, meu querido, não, não, não dá mais, tá, tô terminando, e ele ficou tão apavorado, ele ficou assim, caiu a agulha da mão, entendeu? Tipo assim, o cara ficou, né, e aí o cara fez o The Boltzmann lá, mas...
1: Mas é muito a engraçado, pula. né, tu vê a, a PJ, do, do, quando ela apareceu com esse disco, assim, ela... Toda batom ultra vermelho, parece uma mulher uhum. mega Bolsinha. resolvida, poderosa, assim.
0: Foi, foi... Bolsinha
4: andando por Nova York, entendeu? Tipo, hum. assim,
0: todo mundo falou do PJ aqui, né? Ela foi importante mi... pra todo mundo. Tá o é
4: maravilhoso. Isso. Ele tá fazendo
3: 20 anos esse ano, sim. sim ele é perfeito. Eu colocaria eu ele um. na minha
4: lista também, mas eu vou colocar outro.
0: <risos>
4: é, até tem, lançaram demos né, no, uh, no final do, do, do mês e tal. E também é um disco que tem a participação do Tom York, né? Sim. Então, uh, então acho que é um... É bem, assim, é, é um disco para mim que ele é muito sentimental, assim. Ele é muito pessoal, assim. Me toca dessa maneira. E aí, o outro disco que eu vou... Uh, que eu posso apontar é a Sharon Van Etten com o Tramp. Né, que foi muito engraçado porque a Sharon foi me apresentada pelo Spotify, né, pelo algoritmo do Spotify que jogou ela para mim né, e esse disco em especial é um, uh, um disco assim de vulnerabilidade né, e se a gente for ouvir os, os, os discos também anteriores tem muito isso né, na, na, uh, na trajetória da Sharon né, assim como letra como como uh, ela se posicionando dentro dos sons, né? Então, quem vê a Sharon hoje na fase Remind Me Tomorrow, não imagina os perrengues né? Uh, pessoais e não imagina, o, enfim, emocionais que ela passou, né? E naquele momento que eu conheci o Tramp, para mim, foi, nossa, importantíssimo, assim. Eu tive muita identificação tenho até hoje, né, e mesmo se tu for ouvir com bastante atenção o Remind Me Tomorrow, tem muitas pistas ainda de coisas que não estão resolvidas, né. Inclusive a música que abre, né, o Remind Me Tomorrow já dá uma grande pista pra isso, né. Mas um... enfim, eu acho que uh, um... a Sharon é uma coisa tão incrível isso, né, porque uh, se tu for ver, tem muito do que de várias coisas que a gente falou aqui estão presentes também, mesmo a Cheryl sendo uh, principalmente no seu início bastante folk, assim, né? Bastante calcada no violãozinho, né? Mas um, tem, tem muitos ecos de outras uh, artistas índias que foram importantes na minha formação. Tem, né? Eu, eu consigo enxergar isso, assim, né?
1: O, o tramp até, eu, eu, eu acho que eu, também é o meu disco preferido dela, da Cheryl Van Etten, e ela acabou, ela estourou no disco uh, que veio depois desse, né, que foi o Are We yeah. There, né, é. e, e o Are We There era bem mais no folk, aquela coisa quase remetendo a um country, uma coisa meio, né, ameri é, mas, americana,
2: e o Trump os e... elementos eletrônicos, né? Não... Isso
4: que eu ia dizer, já tinha, já tinha umas pitadinhas de eletrônico, porque, tipo, Taking Chances, uh, Our Love, já Sim. dava uma pista que ela, tava, que ela tava meio que nesse terreno, assim.
1: Sim, mas o Trump tem ainda uma presença muito forte, assim, da, do, do indie rock, assim. Tem umas faixas, umas faixas tipo, uh, a, a de abertura, que eu acho fantástica, o Orson, o Serpents, que... Nossa, quando, uh -huh. quando, quando eu fui no show dela em São Paulo, quando tocou essa, o lugar veio abaixo, assim, sabe? E, e, então... Lágrimas. Não, de galera, de galera pular e cantar, tipo, um show que a maioria das músicas eram pra tu... Que quando ela tocou a, a, o hit do I There, aquela Your Love Is Killing Me, eu eu morri de, des, de, de desidratação, sabe? Então, é, mas mas é, bem, é bem isso, assim, é legal ver como ela foi lapidando, evoluindo o som, assim. O Trump, eu acho que é uma, uma das... É um dos melhores momentos dela, assim.
4: É, eu gosto hoje. bastante. Eu acho que ainda é o meu favorito. Eu até... Um, engraçado que não é o que eu tenho em vinil, assim. Eu tenho o, o Arbidermas, Dermas. É, o, o Trump é o meu favorito. Então,
1: então eu vou fazer o um momento aqui. Eu tenho o Trump autografado pela Sharon Van Ah,
2: obrigada. <risos> Espega a mão! <risos> Vamos parar por aqui, vai começar a brincarinha.
4: É um momento
1: de ostentação, assim, mas podemos, é. podemos negociar em off. Tá
4: bem, Vai tá então. Mas é engraçado, porque, tipo assim, ó, o, o correto disso aqui, tudo que eu tô falando, era indicar a Cat Power, né? Mas o é, meu critério foi assim tipo, que que eu, assim, tipo, a PJ, eu ainda ouvi mais que Cat Power, apesar da Cat Power ser minha favorita até hoje, isso nunca vai mudar,
0: nunca. <risos> As, quase sempre que a gente tem convidados A gente, fala, a gente dá uma indicação né? do, do, do que, que falar ah, Indica aí um disco clássico, um disco favorito Um disco isso, aquilo Essa vez foi tipo, indicações Completamente livre né? Então agora chegou a hora da Tati Não, Antes da Tati, vamos, vamos
1: dar uma, uma quebrada No ritmo, Lipe, fala tu agora os teus discos.
0: O meu primeiro disco eu Já falei da banda E o disco que fez eu, eu Começar a ouvir que é o terceiro álbum do Eddy o Dig Me Out, que para mim é um baita clássico, que como uma forma diferente de fazer punk rock, né, é extremamente com várias influências sessentistas na guitarra e uh, as melodias, junto com, com toda aquela raiva do, do punk rock me, me desmontou assim, era quando eu ouvi o Me Out a primeira vez, foi diferente de tudo que eu conhecia. E foi um, assim, um empurrão pra eu começar a ouvir os Little e nunca mais parei. Altamente
1: garageiro, né?
4: É, assim... Maravilhosas, meu Deus. Nossa. Que maneiras.
0: Não, elas são, são incríveis. É a dinâmica, né, de ter duas guitarras, não um ter baixo. Então, as duas cantando também. Meu Deus, era, é, é incrível. Né? Agora sem a é. Janet...
4: Sem
1: assim, a Janet. É, eu, eu, eu tive a, a oportunidade de ver elas ouvir, mas sem a Janet, assim, eu acho que seria outra coisa. Mas igual ver a Carrie, e a, a.. Eu esqueci na Corinne no, é, okay. é, é, no, no palco foi algo muito louco, ver as duas assim, trocando oh. riffs de guitarra ao Vivaço, assim, foi, foi foda.
0: Fábio, eu sou, sou fosaço da Carrie, tô reassistindo Portland de novo.
1: E outro disco ali. Né?
0: Meu segundo disco é o álbum de estreia da banda Savages, Slance Yourself. Que também foi uma.. na época foi uma descoberta pra mim. O um álbum de 2013. E assim, eu como fã de post-punk eu considero, acho que sim, simplesmente um dos melhores discos do estilo. tudo que que o pós-punk tem para oferecer, tá ali.
1: Cara, e o mais louco desse disco do Savage, assim, numa, de todo o revival do, do pós-punk, podemos citar lá desde o início de 2000, se vai pensar os discos mais cavernosos, aquele pós-punk realmente agressivo e ruidoso, assim com o quanto o pós-punk pode ser, o disco da Savage é um dos primeiros que vem na cabeça, assim né aquela coisa...
4: Tá, o Adore Life, eu, eu, eu adoro o Ador Life, né? O Ador Life me destruiu, assim, na época.
0: É, eu acho a capa do Ador Life muito, muito massa.
4: Eu acho que eu tô muito confundindo os ver.
1: discos, eu acho que o Ador Life é o mais violento,
0: né?
4: O Ador Life, eu acho que sim. Eu é. imagino que sim, é o da mão.
0: É o da ah, mão. Então, yourself, então que é, são, são as quatro, numa foto preto e branco. Então, ah, mas é, que, assim, é um, é um pós-punk clássico, okay. clássico. E uhum. uma qualidade, assim, excepcional de, de tudo que veio, assim, uh, contemporâneo. E quando eu dei o play, não, não, não sabia nem o, que, nem o que esperar, e é até hoje, assim, um dos meus discos favoritos, eu acho incrível. Quem não conhece e gosta, e gosta, eu acho que tem que conferir, quem gosta, ouvei de novo, que sempre vale a pena.
1: E aí, Tati, chegou a sua vez aí de, de dar os seus pitaquitos aí. Quais são os discos que tu separou para nós aqui?
3: Então, é, começando com uma artista que eu já falei antes, que eu adoro, gosto muito, que é a Kate Bush, com Hounds of Love.
2: Amor! É um,
3: é um álbum maravilhoso, principalmente pela construção dele, porque ele é, são dois álbuns em um, né? Ele tem todo o início dele, que até a faixa 5 assim, é super pop ali, de Running Up the Hill até Cloud busting, Ele vai num, num ritmo super palatável, por assim dizer, até quando começa a partir da sexta música ali, que é A And Dream, of, Dream of Ship, que ele já começa uma coisa mais diferenciada, ele vai em outro ritmo, uma coisa... vai ter umas... Uh, um pouco mais orquestral vai ter um coral então é, é, é muito doido eu acho assim um álbum maravilhoso dela é... e
2: a capa eu sou apaixonada para aquela ah, capa ela com, com cachorrinhos cachorro.
3: né por favor ele sim. sim até a capa é perfeita desse álbum
2: diva com cachorros é, maravilhosa é,
3: ela é sensacional assim é ah, e,
1: e pensar que um disco experimental como esse assim extremamente corajoso foi um baita do sucesso, né? Na época, né? Foi muito, é, foi muito louco.
3: Pensar que ela fez isso em 85. Tava ali até hoje, entra nas listas de melhores da, da década, né? Da década de 80. Ele é, é, é muito diferente pensar que. Bom, é toda, ela tem toda uma, uma vibe muito mais artística ali, uma, um arte pop com um progressivo. Ela mistura vários, né? de gêneros, e então, nossa, eu acho ela muito, assim, uma estética maravilhosa, assim, é um álbum que eu escuto muito, é, há muitos anos já, assim, e, e se eu puder recomendar, por favor, dê uma chance esse álbum, ele é perfeito.
1: Apenas uma trive aqui que eu fui olhar rapidão. Esse disco da Kate Bush foi indicado ao Brit Awards, né, de 86, e perdeu para o álbum de Phil Collins. Ah. No, ja no Jacket Required. E concorria com.
3: O desaforo! De co... Sabe? De concor... <risos> de concor... <risos> <risos> Ah,
1: sobre E concorria com grandes álbuns como Brothers in Arms do Dire ah, Straits. <risos> <Yes>, Isso. <risos>
4: <meu Deus. risos> uma das piores bandas, é Dire é Straits. Mas, mas é que tinha, mas não, tinha disco não,
1: bom, bom, mas tinha disco bom também ali, que é o Songs from the Big Chair do Tears for Fears, das Tears oh, for Fears.
4: Ai, foda bastante
2: desse álbum.
0: E da Kate Bush, eu acho interessante que parece que de tempos em tempos uh, ela é redescoberta, né? As gerações mais novas Ela é, ela é muito né? influente, né?
1: Mas ela é vista como influência, assim, de tanta coisa, cara, de, do, do, da, do new, new Age até, sei lá, né? O, ela
3: consegue transitar, né? Entre os,
2: esses,
3: todas essas... Nichos musicais.
1: É um disco que é atemporal, esse da, da Kate Bush, assim, é, por mais que seja dos anos 80, ele é, tem ideias que repercutem até hoje, assim. É uma bela, bela colocação, essa daí da Tati.
2: Com a galera do PROG curte ela, porque o Gilmore foi uma pessoa que ajudou muito ela no início da carreira. É verdade. Tá? Então, aí os fãs de Pink Floyd, provavelmente devem ter dado moral pra ela por causa do, do Gilmore.
1: Sim. E tem um outro disco muito bom aí nas tuas indicações, Tati.
3: Então, eu até pensei, agora cogitei em mudar a minha indicação, mas eu vou manter, que é o... Só porque o Leandro já falou, eu vou manter, tá?
1: Não, mas se quiser... Então, depois tu fala do outro que tu queria colocar, vamos... vamos... Abrir mais Vai... um
0: espaço. É, abrir mais um espaço. Olha
3: aí... Então, eu vou indicar o... Miss Universe, é um da Yufer É um nome complicado, pois turco, né? Uh, de origem turca, apesar dela ser londrina, que é um álbum de 2019 e é excelente. Ela é uma das das, assim, das descobertas mais recentes assim, de que se lançaram na música. Isso é o, o primeiro álbum dela, né? Ela só tinha EPs antes. E ele é fantástico. Ele tem um, os. Um, mix ali de uma coisa um pouco mais jazz, uma coisa mais indie, ela dá uma transitada também entre os estilos e, nossa, eu, assim, na voz dela, eu viajo demais, assim, na voz dela tem épocas que eu entro na pira de ouvir todo dia, pelo menos duas vezes esse álbum, assim, esse é o meu nível de obsessão. É, eu acho, nossa, é, é muito bom, é muito bom. É muito não,
0: difícil de descrever é, até tela é esse difícil, disco, é, bem, né? é, difícil. é bom
3: demais esse álbum.
0: Dá pra, dá pra resumir, né, em bom demais.
3: Exato, bom D com os maisinhos, muitos maisinhos assim. A
1: gente colocou na nossa lista de melhores de 2019, né? Ele foi, tipo terceiro ou quarto lugar, mas o meu que na minha lista era o primeiro, era, era o prim foi, acho que foi o segundo colocado, só perdeu pro do Contes. Mas realmente, Ele esse é, disco aí é muito da...
3: bom, assim. É uma grande descoberta. Que foi. Acho que foi indicação tua, inclusive, Leandro.
1: Ah, é, obrigado. <risos> Não, mas realmente foi um disco muito bom. E, né, quanto mais pessoas aí prestigiarem essa menina, eu acho que vai ser o ah, um disco eu, eu novo acho, dela. Eu já,
3: inclusive, eu indiquei para muitas pessoas, eu fui passando a palavra dela, porque, ai, gente, todo mundo tem que ouvir, pelo menos uma vez, dá uma chance também.
1: E a outra é da que eu tava falando de 120 Vincent, aí tá? prestem atenção, o trabalho de guitarra dessa, dessa jovem aí é, é algo também. fora nossa, da cor. Ela,
3: nossa, também. ela destrói
1: também. Ela leva músicas inteiras só na guitarra e no vocal, né, uhum. muito louco.
0: Mas então tá, né, um terceiro <risos> disco aí, tá aberto. Ah, é.
3: Eu tô aberto ela... então pro terceiro disco que eu ia incluir.
0: Quebra de protocolo.
3: Ai, olha isso, hein. Uh, então, eu ia Tava aqui pensando, a gente foi falando Falando, e assim Eu não posso deixar de falar De um álbum que eu escutei demais Nos anos 2000 E assim, e continuou Que é o da Cat Power E o You Are Free Eu amo esse álbum assim Eu gosto muito Acho que foi ali que Foi minha porta de entrada Pra, pra Cat Power, pro mundo da sham E... Tem, tem várias participações tocando, mas assim, ela leva o disco nas costas, assim tocando o pianinho dela ali, com a guitarrinha dela. É, eu acho, assim, sensacional. As Gurias também gostam de Cat Power. Eu queria a opinião de vocês também. E já aqui, ó, tomando a frente do programa, né?
1: É. casa. Assumiram o controle.
3: Mas assim. Qual o álbum favorito
1: da, da Cat de vocês? Ó, um momento agora, Camila, tu que louco. Meu
4: momento. Não é Almon Pix. Não, não é AlmonPix. Um, eu vou falar de dois álbuns. Um Tudo Bem, ele é, ele é raiz, né? Que é o What Would The Community Think. Esse é o meu favorito, né? Que é o de 96, né? Então. É, é isso, tá? Mas eu, eu tenho um carinho muito especial pelo The Greatest. Descaça, descaça, descaça. Então, assim, esse disco assim, foi um disco que eu ouvi de trás para frente, de frente para trás, do meio para frente. Mas eu Não tem o que dizer, não tenho o que dizer. né? Então, é um disco que eu tenho assim um carinho enorme. Ah, eu também amo o Sam, tá? É isso aí. <risos> eu também, eu
0: também. Eu gosto também. Me Não, passei,
4: me passei é... a <risos> eu, eu já falei Mas eu, eu, fiquei que imaginei... eu fiquei
1: imaginando a Camila assim, só se, se tremer. Eu quero falar, eu quero falar de Power. <risos> assim, assim. Mas é isso. Luísa, quer falar da, da, da nossa amiga Chan Marshall também? Alguma coisa?
2: Não, eu sei dizer, o meu, o meu favorito é o The Graders porque eu sou uma sofrenilda, né? Muito. Já chorei ouvindo este disco. Muito me acompanhou na minha adolescência. Vi ela em 2010. Assim, foi um momento muito mágico da vida ver essa mulher ao vivo Mas foi na época da turnê do Jackbox né? Que é outro álbum que eu gosto muito, muito. Assim, as versões que tem nesse disco, assim, versões versões até de próprias músicas, de músicas dela, né? Tem uma versão de Metal Heart no Jackbox que eu gosto bastante. E covers de Billy Holiday de Joni Mitchell. Enfim, acho é um dos maravilhoso. covers
3: que é para as músicas tristes, que ela deixou mais triste nesse álbum.
2: Exatamente. Ela, ela conseguiu deixar a <risos> blue da Johnny Mitchell mais triste do que já era. Ela conseguiu deixar New York, New York triste, né?
4: <risos> Sim.
2: Eu acho sensacional. Conseguiu,
4: basicamente, o impossível. Que coisa isso, né? O, o Atwood tem uma coisa que eu... Que eu acho legal de falar que é o produtor é o Steve Shelley, né? Tanto que ele aparece tocando bateria, inclusive, em Crossbone Style, né?
0: Oh, que ah, que massa! Acho...
4: Sim. E, e o Sam tem uma outra curiosidade, assim, e, e eu adoro esse disco, porque e o Sam, eu já chorei muito ouvindo o Sam, <risos> né? Porque a, a Sam tava saindo do, do relacionamento com o Giovanni Ribisi, lá, ator, né? E aí, tipo, ela... Enfim, ela, ele ficou com uma, uma modelo que é bem conhecida até. Eu esqueci o nome e tal, mas ela já namorou até o Albert Ramon Jr. Começou caras, momento caras indie. E aí... <risos> é um disco que ela tá saindo dessa relação e tal. E ele, se ele, uh, tu ouvir assim muito por cima, tu acha, pá, um dia estão as coisas assim mais eletrônicas, coisa mais esquisita, né? Quem é fã mais raiz até nem gosta tanto, mas na verdade ele tem uma alta carga assim emocional, né? Então.
2: Eu vou dizer ah, que é a eu... primeira vez é que eu ouvi ele eu fiquei meio, nossa! O que, que tá acontecendo e, aqui? Que que tá acontecendo com essa mulher, né? Tipo, o que, que é esses beats?
4: Aí eu fui ouvindo, fui ouvindo e, bah, ouvi muito esse disco. Eu acho ele muito bom. É, até, se eu não me engano, esses beats são dela mesmo, assim. Ela que foi pro estúdio e que foi fazer tudo meio que solita. E, nossa, é. Cherokee
2: ali, eu lembro a primeira vez. Acho que foi Cherokee que me, me ganhou, porque eu acho emocionante, acho linda, acho uma melodia muito sol... É um puta de um disco. A letra, muito né? a letra é
4: muito foda.
0: Não, eu um desculpo com isso. Assim, a, gente, a, gente,
2: a gente passou aqui, lá <risos> Obrigada, Não,
0: mas... Leandro.
2: Obrigada, Lipe. Podem ir indo. Eu também, quero,
0: eu também quero falar do Sun. Porque eu, vou botar,
1: eu, vou, eu vou botar até uma vinheta, assim, tipo Momento Cat Power. Assim, <risos>
0: assim. Quando a primeira música é muito boa, eu acabo me vendendo, assim, pro álbum. E, tipo, o Cherokee é um bagulho fantástico. E, então, acabou que o Sun é o disco que eu mais ouço do Cat Power. Eu acho que o... Posso dizer que You Are Free é o meu favorito, mas o Sun é o que eu ouço com mais frequência.
4: E, e aquela finaleira ali que tem a participação do Iggy Pop? Do Iggy Pop, né? Ah, eu choro ali, cara. Eu, eu não aguento. <risos> minha estrutura, a minha estrutura <risos> não, não aguenta.
1: Tá, eu só, me, só vou dizer assim, eu fico no triozinho ali, Moonpix, You Are Free, The Greatest. Especialmente The Greatest ali, eu que eu the mais ouço, da... Ah,
0: da...
1: Mas... Ok, para fechar eu vou. Eu, fechar eu, o podcast vou... Cat Power. Fechar fecha o, o momento <risos> Cat Power, eu vou entrar no momento Kim Dio que agora eu vou falar do, 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 das coisas. Minhas...
4: Qual é a sua favorita? Eu tava com essa. Antes tu falou e eu fiquei pensando qual será a Kim favorita dele? A ah. minha é, é a Dio
1: A minha é a Dio também. Embora eu curto muito a Kim Gordon, eu, a, a, é a Kim Dio Pessoal, rapidinho, quem, qual é a Kim favorita de cada um aí?
2: Tá? Gordon. Acho que é que eu também. Tá? Eu, eu... Ah, ah, não sei, gente. Eu me sinto... Eu não sei, eu sou dividida.
1: Então tu prefere se abster disso daí. É, então... exatamente. Eu
2: vou empatar, okay, não, não... então. Eu vou empatar porque a é minha Gordon.
1: É, muito bem, então, temos dois, dois votos para Kim Deal, dois para Gordon e uma abstenção, então nada não, definido na verdade, pra cada... tem
2: três para cada uma
1: acredito ah, ah beleza <risos> tu, tu botou nas duas mas enfim, como eu estou no time da Kim Deal uma das minhas indicações é o, o álbum do Pacer do The Amps, de 1995 que é, que é, o, é um dos melhores discos do Breeders mas que não, é, não tem o nome do Breeders que foi um álbum que a Kim lançou entre, é, no momento de hiato ali do Breeders, eu acho que ela tava brigada com a irmã dela, com a Kelly, e ela, na verdade, o disco saiu de uma coisa inusitada, assim, que ela tava produzindo um álbum do Guided by Voices, porque os dois são da mesma cidade, né, são de Dayton, Ohio, e o Guided by Voices meio que pulou fora porque foi, sei lá, excursionar e... E daí ela tinha tempo livre no estúdio, e daí ela chamou o Batera, brother dela, do, do Breeders, e gravou esse álbum. Em tempo recorde, assim, umas composições gravadas meio na, na corrida. E eu acho um álbum tão maravilhoso, assim, um álbum de power pop. Assim, e, e ele é low fi é, é, é um álbum do Breeders lo-fi. E, e meio que ficou, ficou escondido esse álbum, assim, ele, ele apareceu no Spotify ano passado, mas eu tinha ele em CD na época que eu tava mega viciado em Pixies e Breeders, e esse disco, pra quem gosta da King vale muito a pena conferir, até para depois quando eu fui gostar de Guided by Voices eu me dei conta, meu, eu já gostava de Lo-Fi antes de, de gostar de Guided by Voices, porque eu gostava desse álbum do The Amps. Uh, é, um, é um disco muito legal Eu tenho a faixa A faixa título tem um o clipe que é muito divertido eu Tocava na MTV que era A Kim Deal e o batera andando de kart Passava esse clipe No lado B da MTV
0: Eu confesso que eu, que eu nunca ouvi esse Eu só eu,
4: inclusive, Anotei aqui para conferir Logo mais eu a, capa, eu,
0: ela, a capa já é familiar Para mim
4: eu ouvi ainda mais
3: agora que não faz muito tempo, eu tava, eu tava no, procurando o Breeders, e aí eu vi que tava no Spotify, e eu fiquei, oh, vamos lá.
1: É um álbum que às vezes o pessoal não, não lembra quando vai falar da King Deal, sabe? Ficam Pixies e Breeders, e esse aqui meio que ficou perdido no, 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 no sei lá onde. E agora que reapareceu do Spotify, assim, eu tô escutando direto, reescutando direto, já que não, não dá pra ir buscar o meu CD lá em Campo Bom, né? eu não escuto mais CD. É, e o outro álbum já mudando completamente de clima, saindo do, do indie rock, é o álbum, acho que eu, uh, agora me, me, me deu um branco, acho que é o segundo álbum, né, da Joanna Nilsson, o yes, Ys, é, é o disco, segundo quando eu o ouvi... álbum dela. É, é o segundo, né? É. Esse disco, assim, é difícil descrever a, a esculhambação mental que esse disco me causou quando eu ouvi pela primeira vez, assim que ainda era uma época que eu tinha um certo, não digo preconceito, mas eu tinha uma certa resistência com sons mais é, pretenciosos. Assim. E esse álbum é extremamente pretensioso é uma, é uma mina com uma voz bem peculiar, tocando harpa né, e cantando folk. E só
4: que o álbum... Fala capa maravilhosa, né, Leandro?
1: Sim, fantástica. E, mas só que a, a primeira faixa te, já te desarma de uma maneira... E é uma faixa de 12 minutos, né? Aquela é Emily. A faixa te desarma de uma maneira, assim, que é, é automático, assim. É um, é um vortex para um mundo louco, assim. De, 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 de folk meio torto, com performances vocais extremamente te, teatrais, assim e uma orquestração inacreditável, né, que depois que eu dei que era o Van Dyke Parks, então, gente do céu, é um, é um, é um disco mágico, assim, eu até eu conversei esses tempos com a Tati sobre isso, assim, porque quem ouve esse disco, assim, dá um troço diferente, né.
4: Bah, é uma loucura. Eu não, eu não sabe que eu não consigo entrar no. no na, não consigo entrar na, na discografia dela. É engraçado, é, é, estamos, o Bill Callahan, de certa forma, está presente entre nós, porque ela fez muitos locais o Bill Callahan, né? era namorada do Bill Callahan, e a Cat Power também foi, né? É verdade. Então, Bill, te amo, Bill. Te amo. Ah, eu amo ele também. Eu também.
0: Eu também.
3: <risos> revelações, esse momento é revelações.
2: Eu vou dizer assim:
1: que eu, 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 dev, eu, eu não ouvi tanto o Bill Callahan ou o Smog quanto eu deveria, então fico devendo nessa.
2: É, assim. Eu também não ouvi tanto
4: pra dizer que amo ele, acho ele muito bom, mas não
2: sou de eu,
4: eu, eu gosto muito, muito mesmo, tanto da fase Smog quanto a fase uh, solo dele. É, é. Mas,
1: mas realmente Joanna Nilson é. Só pra voltando assim: é, é uma, uma artista que não é fácil tu, tu, tu pegar o gosto. Assim, tanto que todos os álbuns dela delas são complicados, são extensos, são difíceis, são meio. Né, são o próprio. O terceiro álbum dela é um álbum triplo. E depois ela lançou outro só em 2016. Que uh, eu esqueci o nome, é uma capa amarela agora. Uh, e, mas... Eu acho que vale a pena o pessoal tipo, se esforçar para realmente... É uma, é uma visão artística meio fora da curva, mesmo em comparação com tantas artistas que estão fazendo coisas experimentais e, e folk e, e indie rock. O que a Joana Nilson fez desse, nos álbuns dela, especialmente nesse aí que é o ES, que eu ainda acho que é o mais acessível dela, se é que dá para chamar de acessível. Mas é, é, é realmente uma, uma experiência, né? Então, por isso que eu resolvi indicar assim, para a galera... Pena que não tem no Spotify. É,
3: uma pena. Eu acho esse álbum excelente. Ele é um álbum difícil. Eu acho que todos os álbuns dela... Uh, eu, é aquela coisa de... Tem, tu tem que dar uma esforçada mesmo. Tu não, acho que tu não vai pegar o gosto na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Ou seja, tem que ser persistente. Mas depois que tu pega a pira dela e tu começa a ver assim músicas com camadas, né? Então... Eu, eu gosto muito, eu tenho uma tristeza muito grande de não ter conseguido ir no show dela em Porto Alegre, que custou 10 reais no Santander então, eternamente essa, essa mágoa, acho que foi em 2000,
2: 2007 é, e... Ah, eu perdi a Soco em 2008, também tem essa mesma dor, aí qual que tu perdeu? a é Soco Ah, eu não consegui também Ver e que, na época eu fiquei muito braba porque eu apresentei eu tinha descoberto ela e eu comecei a mostrar para um monte de gente dessas pessoas que eu mostrei conseguiram ir eu não e eu fiquei tipo, isso é muito injusto é, essas pessoas estão lá
3: porque eu apresentei pra é muito injusto, né e aí eu também, eu tentei comprar o ingresso e aí cheguei, ah, esgotado eu disse, assim, Qu quem é que gosta dessa música, sabe? E
2: ninguém
3: gosta <risos> totalmente revoltante mas ai, ai eu, acho, eu acho excelente Inclusive eu vou ter que ouvir no YouTube Triste Mas <risos> preciso
1: é. E só um atrivezinho Um álbum tão rico, tão delicado Tão bonito como esse da Joana Newsom Mas né, poderoso assim. Uh, tem as orquestrações Do Van Dyke Parks Mixado pelo Jim O'Rourke e produzido pelo Steve Albini Só isso
4: Gente, produção de Steve que Albini que é Que loucura <risos>
1: É, então, né, não é, não é pouco bolinho.
0: O nosso bloco de indicações costuma ser um bloco curtinho, né? Onde a gente dá umas dicas aí, mas hoje valeu a pena, foi muito.
2: Tem sumo, né? tenho o que falar, podia ficar duas horas aqui.
0: <risos> e olha que foram só dez discos. Imagina, se
1: a gente pedisse falar dois discos pra cada um, imagina, faz aí três discos, cinco discos.
0: <risos> Vamos fazer uma próxima edição só de indicações. <risos> é, boa. <risos> Chegamos então ao fim né, de mais um podcast. Hoje a conversa rendeu, mas também dá pra dizer que a conversa foi incrível, né? A gente agradece para todo mundo que, que nos ouviu, que chegou até aqui. Quem ouve a gente no Spotify e não segue a gente, segue lá, então. E mesma coisa, né? Instagram.com.br de Segue a gente, né? para receber aí as novidades, episódio novo e. Nossa série que a gente começou aí, no Now Playing, com coisas que a gente tem ouvido. E, claro, o principal aqui é né, agradecimento para nossas convidadas.
1: Isso aí. É, vamos, né, considerações finais e agradecimentos aí né, para cada uma delas. E até se é, quiserem comentar aí né, algum, algum trampo, onde podem seguir vocês, trocar uma ideia. É, pode começar, vamos, vamos chamar a primeira Camila aí, que é muito obrigado aí pela pela participação, e se quiser as considerações finais, o microfone tá aberto para ti.
4: Tá legal, quero agradecer também né, a oportunidade de conversar com vocês e bater esse papo, falar de música é sempre muito bom, né? atualmente o meu trabalho não é mais com, com música, então é sempre uma oportunidade, assim, muito massa para mim, é, mas eu continuo, obviamente, ouvindo muito música, isso nunca vai mudar, e também também uh, Olharem as minhas redes vão ver que eu tô sempre falando de música, falando do que, que eu tô gostando, de ouvir, indicando alguma coisa, né? Então lá no Twitter é arroba Camila e no Instagram é camila_queu Que bom que a gente pode falar sobre esse assunto, que bom que a gente uh, tá observando essa.. essa uh, essa chegada maior das mulheres também na música, né, no indie, no pop, enfim. Mas uh, como a gente está uh, observando isso, assim, que as pessoas estão também se interessando mais, estão mais abertas, eu acho que isso é bem importante. Eu acho que a gente ainda tem um super caminho para percorrer. né. Uh, a gente comentou aqui, nós, nós as Uias, né, sobre o quanto que a gente ainda precisa ficar provando o que sabe ou o que curte, né? Então imagina então para quem uh, trabalha artisticamente, né, com música, né? Então a gente tem ainda um caminho a, a, a percorrer, mas é sempre bom uh, já observar os passos que a gente já deu. Então valeu por esse papo.
0: Usando as palavras do Leandro, agradecer realizar o sonho de gravar com mais uma <risos> referência aí da Unicinos FM e pessoal, sigam aí a Camila, porque uh, referência aí, né, uma indicação de música, sempre tem muita coisa legal.
1: Mas isso aí, Camila, a gente é que agradece aí, obrigado por ter aceitado nosso convite. E, né, também agradecendo aí por... Né, a... A segunda participação aí do nosso podcast, Tati, e...
3: Tati Marques,
1: valeu mais uma vez aí por estar conversando aqui com a
3: gente. Ah, gente, obrigada por me convidar, quando vocês quiserem gravar um podcast só falando de pop, só falando de, de coisas boas, assim, da tipo a Taylor Swift, uh, pode me chamar, <risos> sabe? Vamos, vamos botar aí a galera para perder esse preconceito.
1: Tati, tá, já tive uma ideia aqui, sabe? adorando tipo, os que, indiretos. Que, 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 que teve aquele podcast que a Luísa participou, em que ela desafiou o nosso ranço com música brasileira. Vamos fazer um desafiando o ranço do Lipe com o Terno a Switch.
2: Olha aí, ó. Olha aí. Ah, eu ouviria eu esse episódio aí. Ó, já, tem, já tem até público,
3: sabe? E, então, muito obrigada por me convidarem, assim, adoro falar sobre música. Uh, e toda a oportunidade de botar aí nesses né, conhecimentos adquiridos ao longo da vida que já que né não trabalho com isso então só para o meu para minha alegria mesmo uh, sempre bom conversar sim uh, muito obrigada às meninas também tipo ai muito bom conversar com outras mulheres também falando sobre música ai sempre Gente, é muito bom. E se vocês quiserem me seguir no Twitter, assim, mas eu não posto muita coisa interessante lá, eu só posto mais sobre aspirador robô e atualmente Big Brother. <risos> uh, mas é o Tatiana e Marques.
1: Muito bem aí, né? A tá Tati compartilhando a sua jornada e a sua subjetividade com a
4: gente.
0: <risos> e Luísa, nossa, sua terceira participação, né? Já. Praticamente a, a terceira integrante aqui do Jukebox, né?
2: Olha, que muito obrigado. foi eu que agradeço aí sempre pela confiança e por esse espaço que sempre rende conversas muito Obrigado pela preferência. É, e sempre massa participar e trocar com vocês, sempre rende, sempre aprendo bastante também aqui. Hoje, agradecer também às gurias pelas trocas, foi muito massa ouvir vocês, né uh, também aprendi muito com vocês e pra quem quiser me seguir no Instagram é arroba Luisa e no Twitter é arroba Twitter, atualmente eu falo um pouco de música, mas eu também tô meio tática, assim, falando de BBB, falando mal do governo, principalmente, mal do, pre do prefeito de Porto Alegre. <risos> São pautas mal importantes, do de... né? É. E... Ah, e eu também queria que... Pedir também, se vocês quiserem, seguir arroba música. e também ocorre.lab, que é o coletivo de produção que eu participo. É isso aí, filho, meu
1: jabá. Obrigada. É isso aí. Depois ali a gente te manda o boleto. <risos> Mas beleza. Brincadeiras à parte aí. Sem palavras, uh, gurias, por aceitar o nosso convite aí. E né, compor a mesa aí. Conversando sobre esse assunto né, de extrema relevância aí. Que eu acho que o pessoal que tá ouvindo, a gente ouviu a gente até agora e também. Com certeza curtiu e né, vai ter também algo a contribuir e, e, e conversar, então esse é o nosso propósito aqui, é sempre trazer conversas que possam repercutir e render mais ainda além, além do que foi gravado.
0: meu agradecimento, parte 2, então, só repetir, muito obrigado, né? essa conversa foi incrível, acho que, acho, não, tenho certeza que ela é extremamente importante e é isso, né gente, um grande abraço. E nos vemos no Jukebox número 29
1: Falou pessoal
4: Falou, beijo, Tchau, tchau. gente, tchau. até uma próxima